0: Willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat. Heute mit Kaspar, Sven, live aus Bremen, Stefan und mir, Sebastian Schack, frisch zurück aus dem Urlaub.
1: Kaspar, was habe ich verpasst? Ähm, hast du mitbekommen, dass gerüchteweise, und jetzt sind wir in dieser wunderbaren Gerüchtewelt, als erstes Thema direkt Gerüchte ist geil, ähm, Apple arbeitet wohl an einem 16 Zoll MacBook, aber ich traue, ich war, ja, ich kann nicht sagen MacBook Pro, weil man es nicht weiß. Ähm, die Frage ist jetzt, wird das sowas wie das 17-Zoll-Modell oder bringt Apple ein neues MacBook Pro einfach mit randloser rem display ähm, Was ist überhaupt mit dem 17-Zoll-Modell? Wir haben auf MacLive.de gerade einen Artikel Pro und Contra, 17-Zoll habe ich vorhin noch gesehen. Äh, seit wann gibt es das nicht mehr? Seit einigen Jahren, oder? Ist das 17-Zoll-Modell eingespart? Das ist ja schon ein paar
0: Jahre raus, ja.
1: Genau. Genau. Ähm, Wäre es nicht schön, auch mal wieder ein großes MacBook Pro zu haben und nicht immer nur diese 15 Zöller? Äh, alles Punkte, die mir bei Apple arbeitet und am 16 Zoll Display irgendwie so in Erinnerung gekommen sind. Was meint ihr? Ist es ein neues MacBook Pro?
0: Ich, ich denke schon. Also die haben sich jetzt bei den End-User, Normal-User-Dingern eingeschlossen auf die kleinen Dinger. 12 Zoll, unklar, ob das weitergeführt wird, weil es gab ja kein Update. Ähm, mit dem 13,3 Zoll MacBook Air. Meine Frage wäre jetzt eher, wird ähm, es ein größeres Gerät oder ist da genug Platz in diesem schwarzen Traumarindmuss-Display, dass man da 16 Zoll hinbekommt?
1: Ja.
2: Kann, da, kann das sein, dass das 17 Zoll von 2011
1: ist? Das kann sein, ja. Das würde ich auch schließen, Ich habe gerade ja. mal geguckt, das ist ja echt uralt. Das zwei, drei Jahre noch mitgeschleppt haben. So wie man das von Apple inzwischen kennt. Also du meinst, dass, dass wenn man jetzt bei dem aktuellen Design dass den Rand einfach einsparen würde, dass das nicht ganz 16 Zoll ergeben könnte? Äh, äh,
2: äh,
0: Frage ich mich jetzt gerade. Frage jetzt gerade. Also ein, ich, ich würde kein größeres Gerät haben wollen.
1: Ja, vor allem, wenn, wenn das jetzt den Displayrand einspart, die neue Designlinie, warum dann nur 16 Zoll und warum nicht dann quasi auch eine 14 Zoll Variante, wenn man das 13 Zoller noch randlos macht? Weil also, gerüchteweise arbeitet man wohl nur an einem 16 Zoll Modell. Gerüchte, es kann sein, dass wir einfach nichts wissen von einem 14-Zoll-Modell. Aber ich, ich, ich finde es halt so seltsam, wenn man sagt, wir machen nochmal ein neues Design fürs MacBook Pro und dann nur das Große anpassen irgendwie. Das stimmt.
0: Da würde ich auch erwarten, dass beide angepasst werden. Einfach damit auch dieser, dieser Zoo nicht noch größer wird von Displaygrößen und.
3: Mh. Ja, wie sehr steht Apple denn unter Druck äh, mit dem aktuellen 15-Zoll-Modell? Weil es gab ja doch schon jede Menge an äh, Problem, sei es jetzt irgendwie Tastatur oder Displaykabel oder äh, Akkus, die aufblähen oder 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 oder. Also ähm, die Liste der 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 Mängel ist ja schon relativ lang, würde dann nicht die eher, aktuellen Varianten betrifft.
1: Würde dann nicht eher dafür sprechen, das Modell einfach noch ein bisschen zu überlassen und weiter die Kinderkrankheiten auszumerzen? Also ich ich, ich Gefühlt ist das neue MacBook Pro ja eh erst seit kurzem im neuen Design, was natürlich nicht stimmt. Es ist ja jetzt schon drei Jahre, im dritten Jahr im neuen Design. Mit Touchbar? Um, ja, mit Touchbar, ja.
0: Ja, ja, aber also die, die, die Frage ist auch klar, Apple steht da in der Kritik mit vielen Sachen, die sie bei MacBook Pro vermeintlich mangelhaftet ausgeführt haben. Aber ich höre niemanden mehr, der über die Größe schrumpft. Also natürlich gab es, als sie das 17-Zoll-Ding eingestellt haben, diverse Leute, die geschrien haben, hier, aber ich kaufe das doch so. Ja, du, du deinen drei Freunde, aber es ist halt niemand. Also wird ja der Grund gewesen sein. Ähm, aber ja, Größe Display. Also es könnte höchstens genau so das sein, das ist einfach mitten, wie beim iPad Pro jetzt auch. Sagt, okay, das Gerät wird halt nicht größer, aber aufgrund von neuen Technologien, die wir hier äh, entweder entwickelt oder erworben haben, ähm, kriegen wir jetzt mehr, mehr Bildschirm in dieselbe. In selbe Gehäuse.
1: Ja. Ähm, wie ist denn das im PC-Markt? Verkaufen sich da, also gefühlt, gibt es da auch eigentlich nur noch 13 und 15 Zoll, oder? Der Trend geht auf diese zwei Displaygrößen. Ich wüsste jetzt nicht von großartigen Notebooks mit 17 Zoll oder so. Was will Thomas, leider, der die Google-Ecke abdecken könnte, ne?
0: Ja. Genau, das, das, das nimmt ja keiner aus. Der hat Pollen. <lacht> der hat Pollen, genau. <lacht> ähm, ja, also ich, ich, ich kenne jetzt auch keine Statistiken, aber wenn man mal so guckt und ich habe jetzt... Zuletzt mal wieder ein bisschen Zeit an Universitäten verbracht und da mal so bei Veranstaltungen so gesessen. So richtig große Laptops hatte auch niemand mehr und ich glaube, das ist auch vorbei. Ja. Man hat, man hat wirklich portable Laptops, weil inzwischen auch alle durch die Bank weg portabel sind, also was auch Akku so betrifft. Man kann damit unterwegs arbeiten und hat dann eher tendenziell einen Monitor noch mal zu Hause oder im Büro stehen
1: oder zwei. Zumal die oder zwei, Herr Möller oder zwei oder drei ähm, Mit USB-C ist das ja auch deutlich einfacher als früher. Einfach anstöpseln und der Monitor ist dran und die werden ja auch bezahlbarer. Also die sind ja auch bezahlbarer als früher. Ich meine, so ein Monitor war ja durchaus auch unter Umständen eine Anschaffung finanziell. Ähm, da war das ein, zwei Zoll größere MacBook dann doch vielleicht sogar lohnenswert, wenn man nur damit gearbeitet hat. Ja,
0: ja also ich denke auch, also...
1: Ich glaube, da habe ich nicht viel verpasst, um den, den Bogen <lacht> zu schließen. Nein, hast du nicht. Nein, <lacht> ähm, nein. nein.
0: Das, wenn sie das so können, werden sie es mitnehmen. Aber ich glaube nicht, dass das, das ist, was es irgendwie verkauf ankurbeln, dass das, das wäre, wo die Menschen nach lechzen, nach einem halben Zoll mehr.
1: Ich glaube auch, dass tatsächlich die, das Design sich leicht vom Display her wird. Der Rest wird relativ ähnlich bleiben. Und meine Hoffnung ist, dass es nicht noch ein Gerät ist, was das Line-Up noch weiter auseinanderzerrt und undurchsichtig macht.
0: Ja. So. Was noch komplett fehlt in dem, in dem Line-up, ist ähm, der, der Mac Pro. Da habe ich jetzt, ähm, habe ich im Urlaub noch nicht gelesen. Ähm, bei, bei Bloomberg war es, glaube ich, auch, wie ich das gelesen habe. Ähm, unter anderem, dass der jetzt, dass die wollen Informationen haben, dass jetzt wirklich auf der WTC vorgestellt werden soll. Ja, alles andere wäre eine herbe Enttäuschung, oder?
1: Der letzte ist von 2013, ja. Ich glaube, zumindest zeigen müssen sie ihn. Ob er dann direkt gleich bestellbar sein wird, ist die Frage. Aber wir werden zumindest was hören müssen über ihn, glaube ich, oder? Mhm.
0: Ich, ich glaube auch nicht, dass man da bestellbar ist. Das werden, die werden das mit äh, 2019 schon so handhaben, wie sie alles immer mit Datumsangaben handhaben. Ende 2019. Ja, der der ja. erste wird pünktlich an Silvester irgendwie persönlich ausgeliefert.
1: <lacht> <lacht> mit einem berittenen Boden.
0: Aber viel spannender, finde ich, was ich da gelesen habe, ist, äh, also ja, das soll irgendwie modular sein, was sie auch bisher schon erzählt haben, was bisher schon Gerüchte gekocht wurde. Ähm, was ich spannender fand, war ähm, die Ansage, dass sie nicht nur ein Mac Pro vorstellen werden, sondern auch ähm, ein, ein Apple-eigenes Pro-Display mit 31,6 Zoll und 6K-Auflösung.
2: Das kann keiner ausrichten. 31,6 Zoll.
0: Das wäre das, wär, das wär mal eine Ansage. Ja, tatsächlich. Also für, für eine Firma, die vor zwei Jahren, drei Jahren, zweieinhalb Jahren gesagt hat, oh, Monitor machen wir nicht mehr, wird das mal eine Ansage.
1: Ja, Und wann kommt dann wieder der WLAN-Router von Apple? <lacht>
0: da ist ja auch wieder Luft im Markt, ne? also jetzt <lacht> denke ich zumindest, oder da, da kommt vielleicht gleich zu. Okay,
1: gut, <lacht> greife ich wieder zu weit. Ähm, braucht es denn noch so ein Apple-branded Display? Also ich, ich weiß, dass die alten Thunderbolt-Displays viele Fans hatten. Die standen in vielen Büros und in Verlagen auch. Und aber diese diese mit LG zusammenentwickelten Monitore, die sind ja auch jetzt also ne.
0: Weil der ja auch viel gemeckert wurde ne über, dass die nicht dass die nicht vernünftig funktionieren und dass nicht nur funktioniert und dass die äh, ausgehen, wenn man eben hier komische Sachen auf dem Mac macht. Okay. Das war auch alles nicht golden. Also inzwischen scheint das alles behoben zu sein, aber ähm ich hätte ja, ich hätte auch kennen wie ein schickes Display.
1: Ja, designtechnisch könnten die natürlich schon ordentlich nach vorne preschen. Vor allem wenn das MacBook randlos wird, warum wird nicht auch das Display dann randlos?
0: Genau, genau. Also ich habe jetzt ja hier einen relativ aktuellen LG Monitor vor mir, der da ist es auch nicht unfassbar hässlich, aber der ist halt sehr unsymmetrisch. <lacht>
2: unsymmetrisch? Nee, also <lacht> naja, das
0: Na ja, da links rechts hat er relativ schmale Ränder, oben was hat so er ein bisschen so. breiteren Rand, unten ist der Rand am breitesten, weil dieses unsagbar hässliche LG-Logo kleben muss. Gut, das wäre bei Apple gerade auch so, dass dann der Apple da wieder äh, sichtbar wäre. Das ist für mich aber weit weniger als
2: Anhänger unten dranhängen.
0: <lacht> in, in, in e Gold und, oder Gold logo. wahlweise. Ja. <lacht> ja, vielleicht auch das, aber naja. <lacht> aber die, die Frage ist, was, was kostet denn sowas wohl? Ja. Ein, 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 sagen wir 32 Zoll großzügig ohne,
1: Display mit sechs.
2: Also vor 8 Jahren wurde der mit 1000 Euro eingeführt. Der 27 Zoll. Das Display.
1: Vor acht Jahren und da muss ein Apfel drauf. Äh, insofern dürfen wir noch ein bisschen oben drauf packen. An finanziell, also unter 2000 wird es den nicht geben. Ah, so ich viel? Nicht. Ja. Alter. Das ist aber richtig viel.
0: Man ja. konnte es ja damals immer noch schön rechnen mit dem, mit dem iMac. Ne? Dass man sagt, okay, dann ist der iMac halt unfassbar günstig, weil man den für 2500 bekommt in passable Ausstattung, wo man also nur anderthalb Euro für den Computer zahlt.
3: Ja. Aber ja, Aber ist das nicht voll das, voll das Randgruppenprodukt letztlich? Ich meine, wer stellt sich einen, äh, nehmen wir jetzt einfach mal an, 2000 Euro Display auf, auf den Tisch? Ich bin mir da Also Apple wird ja auch nicht ohne Grund äh, die Entscheidung getroffen haben, ursprünglich äh, sich da von den Displays zu trennen und eine Kooperation einzugehen mit LG. Einfach, weil der Aufwand wahrscheinlich nicht in Relation zu den Erlösen steht.
0: Du meinst, es wäre eher so ein Marketing-Gag, jetzt nochmal ein Display rauszubringen für die zehn Leute, die es haben? Genau,
3: jetzt nochmal zu zeigen, wir können doch auch Pro, weil hier der neue Mac Pro und dazu das tolle neue Display, aber...
0: Dazu ich das schwarze Gehäuse nicht, sagst du.
3: Zu, zu, zum zum <lacht> Geldverdienen taugt das Apple, glaube ich, nichts.
0: Nee, das denke ich auch nicht. Das denke Also mein, Klar, die werden schon Gewinn auf jedem einzelnen Gerät machen, aber... Ähm das wird nicht so die Absatzzahlen haben, dass das iPhone Angst bekommen muss.
3: Das ist ja halt immer so interessant, wenn man das dann im Netz beobachtet, dass äh, einige der Pro-User halt doch sehr viel Gehör finden und äh, gefühlt äh, sehr laut am Schreien sind. Aber ja, sehr laut bedeutet nicht, dass das eine Mehrheit sein muss, sondern einfach äh, nur eine sehr vokale äh, Minderheit, äh, die die da Kritik am Line-Up und den Produkten
1: die sind los, ja auch schon seit längerem unzufrieden, verständlicherweise. Also das ist ja auch die Nutzergruppe von Apple, die lange Zeit ja nun sehr benachteiligt wurde oder vergessen wurde, kann man mal fast sagen. so Also dass die laut schreien, kann ich ja fast schon nachvollziehen. Da kann man
0: vielleicht andersrum fragen, ob es überhaupt noch einen Mac Pro braucht. Also <lacht> wer, wer soll denn denn kaufen, wem nicht auch ein iMac Pro mit externer GPU reicht?
1: Ja. Oder selbst der Mac Mini dringt ja inzwischen in Pro-Bereiche vor, wenn du ihn richtig ausstattest. Du kannst den ja auf ziemliche Hardware hochblasen, wenn du den, wenn du die finanziellen Mittel dazu hast. Vielleicht
2: gibst du so ein Display einfach zum Mac Pro dazu. Apple schenkt dir was? Statt Aufkleber? Dafür kostet Statt, aber
0: auch 10.000
1: Euro. Statt Aufkleber. Kannst du wählen beim Stellprozess. Genau, mit so einem Aufkleber-Display. Aufkleber <lacht> <lacht> dann gibt es das aber nur in weiß, ne? <lacht> ähm,
0: äh, ja, gut, also muss, muss irgendwie jetzt zu WWDC so oder so kommen, da müssen irgendwas zeigen, weil wenn nicht da, wo dann? Also auf der Entwicklerkonferenz hat das ja schon was zu suchen, das Gerät. Ähm, ja. Aber das Interesse scheint auch so, scheint abgeflaut zu sein, oder? Es ist nicht so, dass das irgendwie mit großer Spannung erwartet wird. Was vielleicht für Apple auch einfach macht, dich mal da, ja. da zu überzeugen.
1: Also ich meine, es hat ja sehr lange gedauert und wie du sagst, der iMac Pro, wir, mich persönlich hat der iMac Pro ein bisschen überrascht, also das jetzt in so ein iMac-Gehäuse reinzuklängeln, diese diese Leistung, die das Ding kann und wie du sagst, zur Not haue ich noch eine externe Grafikkarte dran und dann bin ich sowieso glücklich bei den meisten Dingen, die man aktuell mit einem Rechner machen kann.
0: Und habe schon ein großartiges Display mit drin, also zwar ja. denn nur 27 Zoll, aber auch ähm, 5K, Ja. 5K Retina.
1: Und zur Not stelle ich mir das Display noch daneben. Das geht ja auch noch. Genau. ja,
0: Wahrscheinlich geht das. Ich hoffe. Habe <lacht> ich, ich hab jetzt nicht nicht nachgerechnet, was man wohl an an Power braucht, um so ein 6K-Display zu äh, äh mit, mit Pixel zu befeuern.
1: Wie viele Fenster hattest du beim iMac Pro offen gleich oder wie viele Systeme hattest du gleichzeitig da drauf laufen? Ich habe zwölf 12, 12 virtuelle Maschinen ja. mit
0: verschiedenen Windows, Linux und Mac OS.
1: In Schwitzen hast du dir nicht gebracht damit. Also ich, ho ich nee. hoffe, so ein, so ein 31-Zoll-Display kriegt der hin. Wahrscheinlich schon. <lacht> Wahrscheinlich schon, ja. <lacht>
0: ähm, ja, Router hattest du vorhin noch kurz angesprochen, weil, Ja. Weil Apple Devil bringt. Und ich, ich sehe da auch mhm. tatsächlich so ein bisschen. Platz im Markt, weil alles, was so an, an Mesh-Gedöns rauskommt, funktioniert ja vor allem Geräte übergreifend, systemübergreifend zu halb. Mhm. Ich bin mit dem, was, was AVM hat, zu Hause so, so mittelglücklich, weil ab und zu dann das, das iPhone sich aus dem Schlafzimmer doch nicht mit der ein zwei weiter befindlichen Range Extender Steckdosenlösung verbindet, sondern mit dem mit der Fritzbox, die eine Etage tiefer steht und dann ist er durchsetzt von Arsch. Um, und in den USA jetzt über zwei drei Jahre groß gefeiert, Euro, die wohl auch wirklich für, für dumme sind, also packst du aus, funktioniert, ist gerade von Amazon gekauft worden. Ob man das möchte, weiß ich auch nicht. Mhm. Also weil wer weiß schon, was dann, also wer da welche Daten hin vermittelt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das das. Äh, warum ist das nicht mehr Apple TV mit drin?
1: Ja, warum kann der Apple TV das nicht und was mir als Funktion auch tatsächlich am ehesten wehtat, als Apple seine Router-Familie einstellte, war einfach das Backup über WLAN mit der Time Capsule. Ja. So. Das ist eine Funktion, das war immer einzigartig. Kein anderer Hersteller hat das so angeboten. Und das war für viele... Auch ein Kaufargument, sich ins Apple-Ökosystem einzuklinken und das ist halt komplett ab, ausgestorben, seit die Router weg sind. Ich denke, man braucht halt einen neuen Namen, weil weil Home ist ja nun schon an, an Google
0: vergeben, aber so im Prinzip ist es so das Apple-Home-Gerät, was ich gerne hätte. Ja. Da stecke ich hinten, stecke ich da eine Festplatte dran, ich stecke Netzwerkkabel und Strom dran und habe da mein Apple TV oder mein Airplay und habe da dann über das USB-Kabel, da habe ich da eine Time-Machine löst und ja. habe ich sogar eingebaut, einen Speicher, vielleicht auch besser sogar. Ähm, HomeKit zentral ist es ohnehin, wenn ich einen Apple TV habe.
1: Ich, ich, ich schiele Richtung den Home-Richtung Homepod, der bei uns in der Redaktion steht. Eigentlich wäre das doch auch der, auch der. Das Gerät, was dafür vielleicht mal geeignet wäre. Ja. So. Also eine WLAN-Antenne kriegst du da bestimmt noch reingedüngelt und ein bisschen Speicher. So.
3: Eine mehr, meinst du? Ja. <lacht> ja. Aber, aber eine, eine Festplatte willst du nicht in einen Lautsprecher einbauen? Nee, muss. Flash-Speicher, Flash-Speicher, genau so ein
1: Terabyte ja, aber, und dann kostet aber das Ding 5000 Euro und dann sind alle glücklich
3: äh, ja genau ich habe das ganze den Leuten nicht vermitteln weil die sehen dann zuerst ach ja ist ja ist ja eigentlich ein Lautsprecher warum soll ich denn für das ganze andere Geklänge irgendwie noch mit mit drauf zahlen weil das wird den Preis ja schon ganz ordentlich in die Höhe treiben ja da gibt's es zwei Varianten dann wäre das der Homeport Plus ja der Homeport Max.
1: der Homeport auch schön der Airport oh das würde ja. ich mir gleich schützen lassen ich gucke <lacht> ob das nicht schon so weit ist. Titelschutzanzeiger. <lacht> ja. Wenn du morgen nicht mehr zur Arbeit kommst, wissen wir, was passiert ist jetzt. <lacht> Dann hat Apple angerufen. Ne? Genau.
0: Ich weiß nicht, ich, ich, hätte gerne, ich hätte gerne eine Alternative zu AVM. Also, ich bin grundsätzlich mit der, der Fritzbox nach wie vor sehr, sehr zufrieden. Ich habe dort das, das aktuellste, das aktuelle Modell. Bevor ich hier Strafen angucke, das aktuelle Modell. Ähm, ich hätte gerne mal eine Alternative dazu und die hätte ich auch gerne von Apple. Also von, von der Firma, wo ich bisher das Vertrauen nicht verloren habe.
1: Ja, ja, ich, ich möchte nicht auf eine Drittlösung zurückgreifen, um mein Mac-Backup machen zu können. Ich möchte es auch einfach mal wieder mit einer Apple-Lösung machen können. So Wieso nicht in der Cloud? Okay,
2: es geht nicht. Aber also es, ja, Weil so. es nicht
1: geht, genau, ja. weil Apple es nicht anbietet. Ähm, zum Zweiten aber auch einfach, du kommst nach Hause und sobald du dich ins WLAN einwählst, macht er den Rest automatisch. Das war so einfach an, schön und angenehm. Mhm. Also so und du weißt, die liegen dann bei mir unterm Schreibtisch. Die Daten. Ja gut, das ist natürlich ein Argument. Andererseits haben wir uns ja auch schon gefragt, warum Apple kein,
2: kein iCloud-Backup für ein Mac anbietet, ne?
0: Das finde ich tatsächlich eine Katastrophe. Also wir haben das im, im aktuellen Heft, ist es drin? Mhm. Ja, im Heft, was demnächst erscheint. Ähm, haben wir ein iCloud-Spezial drin und haben das da auch schon diskutiert. Warum Apple mir ein, ein iCloud-Backup für äh, iPhone, iPad und damit auch Apple Watch anbietet, aber nicht für ähm,
2: mein Mac. Geht ja theoretisch, wenn du schreibtisch und Do äh, Dokumente in die Cloud packst, dann musst du halt alles da reinpacken. Es gibt aber Leute, die <lacht> machen das, aber <lacht> Das steht wieder auf einem anderen Kapitel, das ist wieder ein anderer Punkt. Ja, tatsächlich. Dafür wurden die, die Stacks erfunden. Ne?
0: Stimmt, genau. Tatsächlich das glaube ich, dass ich nirgendwo anders persönliche Daten habe. Also Fotos sind ohnehin äh, bei mir, foto glaube, Foto fotomediathek synchronisiert. Und ich glaube, ich habe persönliche Daten nur auf Schreibtisch und, und im Dokumenteordner. Ähm, aber was du so mit den ganzen Einstellungen und den ganzen Programmen, die ich installiert habe, das hätte ich auch mhm. gerne dann damit
1: drin. Genau, dass du, wenn der Mac wirklich mal abschmiert ähm, und du eben kein Backup hast, was du von Hand angelegt hast, dass du ja. nicht immer alles wieder einrichten musst. So. Genau.
0: Genau, dass ich vielleicht sogar dann mein dann meinen neuen Mac, wenn der jetzt kaputt geht oder so, das bestelle ich, dann muss ich mir auch immer eine Apple-ID anmelden, wenn ich was kaufen will. dass Das auch gleich wird mir schon fertig zugeschickt. Ja. <lacht> Wie gut wäre das denn? Nein, das ist auch ein
2: bisschen gruselig. <lacht> <lacht> Amazon hat das vor Jahren gemacht schon, mit dem, mit dem Kindle.
0: Der kam fertig eingerichtet.
2: Ja, ich weiß, Fire TV, glaube ich, auch. Das ist dick. Da kam dann auch direkt mit deinem Namen drauf. So, mm. <lacht> okay. Ich mache dir noch mal Platz.
0: Naja, <lacht> aber also, wie gesagt, Speicherplatz haben sie irgendwie genug. Und aktuell bieten sie für für Zehner im Monat ähm, zwei Terabyte an, iCloud-Speicher. Ja. Ähm, das wird dann im, im Kontext von, von Apple-Family, iCloud-Family-Sharing, wird das nicht reichen wenn man da fünf Rechner backuppen möchte. Aber warum dann nicht von für 15 Euro oder für, für mir so 20 Euro im Monat dann die 10 Terabyte variante oder 5 Terabyte und gib ihm. also die Technologie ist ja da mit, mit Time Machine. Das müsste ja nur iCloud müsste das Ziel für ein Time Machine-Backup werden. Genau. Und das reicht ja auch von mir aus dann, dass es tagesaktuell ist. Das muss ja gar nicht so inkrementell sein, wie es aktuell, wie es jetzt ist mit Time Machine, ja. dass ich 47 Versionen von dem Pages-Dokumenter gespeichert habe, sondern halt immer die aktuelle Version.
1: Ja, und spätestens, wenn du mal dringend eine Datei suchst, die du verloren hast, witz, bist du auch froh, dass du die 10, 20 Euro bezahlt hast im Monat. Weil du ja. sie ganz
3: einfach jederzeit, wenn du WLAN hast, wiederherstellen kannst. Aber da wirst du ja nur happy, wenn du eine Flatrate hast, wenn du einen volumenbasierten Tarif hast äh, für deine Internetanbindung. Gibt das noch? Ähm, mhm, auf da, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das doch gibt. Und die Frage wäre jetzt, das weiß ich nämlich nicht, wie das in den USA ist. Wenn 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 es da irgendwie gang und gäbe noch wäre, volumenbasiert abzurechnen, dann ist sicherlich in den Köpfen der Apple-Entwickler auch drin, ja wäre vielleicht nicht der optimale Weg, dann Online-Backup für unsere Kunden anzubieten, weil man ja zuallererst aller Wahrscheinlichkeit nach den US-amerikanischen Markt im Blick hat. Ja,
1: aber auf der anderen Seite, das iPad hat jetzt einen Terabyte, das iPhone glaube ich 512 Gigabyte. Und da gibt es die Backup-Funktion ja auch, wenn du dich ins WLAN einwählst über die iCloud.
0: Das ja, stimmt. Ich glaube, was was dagegen spricht, ist äh, der, der große Erfolg von so Anwohnern wie Backblaze und sowas. <lacht> die jetzt auch schon Online-Backup machen und die aus den USA kommen.
1: Ja, ja, aber hat Apple schon mal, also haben die jemals drauf, also geguckt, was die Konkurrenz macht, und dann deswegen was nicht angeboten?
0: Nein, im, im Gegenteil. Also, es ist andersrum gemeint. Das, äh, das, Ach so. das, das wird jetzt schon angenommen in den USA. Ah, Backblaze okay. ist ein riesiger also, also,
1: Erfolg. du ein Argument dafür, dass sie es auch machen könnten, so. Genau, ah, offensichtlich,
0: okay. wahrscheinlich ist es keine Bandbreitenthematik. Ich kann übrigens tatsächlich aus eigener Erfahrung, ich nutze es seit sechs Jahren, glaube ich, inzwischen, ähm, solange Apple X anbietet, Backblaze sehr empfehlen. Schmeißt man fünf am Monat rein. Und kann äh, alle internen Festplatten und äh, ein paar usb angeschlossenen Festplatten sichern. Netzwerkspeicher gehen nicht. Es sei dann, man lädt sich irgendein magisches Plugin runter, was dann dem Mac vorgaukelt, dass das Netzwerkspeichergerät ein Icecast-Gerät ist. Ähm, dann kann man auch Netzwerkspeicher in Backplace sichern. Finde ich mal ganz gut Punkt. Mit ähm, zweiten Fünfer im Monat. Für, pro Gerät, ja, für egal wie viel Speicher. Ja. Oh, das, ist, das ja. ist, ja. Hat dafür auch nichts inkrementelles, <lacht> sondern immer nur die, nur die aktuelle Version. Seit jetzt ein oder zwei Jahren haben sie die App aktualisiert, sodass man da auch unterwegs drauf Zugriff hat. Also es war eine Zeit lang so, dass man halt das ganze Archiv runterladen konnte oder ähm, sich das per Express schicken lassen konnte, auf Festplatte. Oh, also auch in den USA. Aus den USA. FedEx Aber gegen e Geld. Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber naja, aber wenn, wenn du so dringend ist, dann ist das Geld auch egal wahrscheinlich. Also wenn du nicht, nicht die zwei Tage warten kannst, bis deine Terabyte runtergeladen. Der
1: ist. gesamte Geschäftsbericht sonst nicht da ja. ist oder so. Ja, ja, genau.
0: Und inzwischen ist es aber so, dass man, ähm, das, dass das Backup sowieso, das wird verschlüsselt. Also die Daten, die übermittelt werden, werden auf dem lokalen Rechner einzelne Chunks unter, äh, runtergebrochen und dort verschlüsseln dann hochgeladen. Man ähm, hat jetzt auch, auch so einen Dateibrowser. Das heißt, ich kann mich mit der, mit der App auf dem iPhone iPad äh, bei Backblaze einloggen und kann da die Dateien sehen, nicht mit dem ganzen Archiv. Das heißt, wenn ich unterwegs bin und merke, ich habe eine Datei vergessen von meinem Mac,
1: mhm.
0: äh, kann ich die mal kurz schnell runterladen. Das
1: ist ja noch, ein, noch eine coole, also noch ein Argument dafür. Hm, nicht schlecht. Egal, was ihr nutzt, Hauptsache, ihr macht ein Backup. Ja, ja. Das ist ganz
2: wichtig.
0: Äh, Daten,
1: sind, Daten sind keine Daten, wenn es kein Backup gibt. Oder mehrere Backups. Ich habe <lacht> ja Umso mehr, umso besser. Kein Backup, kein Mitleid. So. <lacht> Richtig. Das, das ist die Strategie, die ich auch fahre. Ja. ja. Super. Das mache ich auch in der Familie so. Also äh, erste Frage ist, gibt es ein Backup? Wenn die Antwort nein ist, dann äh, gibt es von mir auch kein Mitleid im Familienkreis.
0: <lacht> ich habe tatsächlich all, all meine Daten sind an, an vier verschiedenen Orten.
1: Das muss reichen. Ich ja, ich hoffe, damit wirst du alle Eventualitäten irgendwie überstehen mit den Daten. Ich, ich denke das auch. Ich das auch. Gut,
0: gut. Ähm, <lacht> Mich, mir was fällt heute <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> mir fällt da äh, keine gute Überleitung ein. Aber was ähm, genauso wie wie Backups, was man sich mal angucken könnte, ähm, ist äh, Readly. Mit denen haben wir schon häufige zusammen gemacht. Ähm, ist ja dies, quasi ein Backup des eigenen Z Zeitschriften. Ähm, genau. Re Regals, Regals, genau. Ein Regals. Ähm, die sind sowas wie. Äh, Ach, Kraftwerk, der Duma. Was ist, was ist Readly?
1: Was? Die sind ähm, das Spotify für Zeitschriften, nennen sie sich, glaube ich, auch selbst, oder? Netflix für Zeitschriften, ich weiß es gerade nicht genau. Also sie sind ein Streaming-Anbieter für Zeitschriften mit, lass mich nicht lügen, 3600 Titeln inzwischen, über 3600, ähm, deutschsprachig und englischsprachig und ich glaube auch von, international. Also internationale ja. Titel, genau, in verschiedenen Sprachen. Ähm, der Vorteil ist, du zahlst einmal im Monat deine Gebühr und hast dafür Zugriff, vollen Zugriff auf alle Magazine und Zeitschriften, die da drin sind und kannst sie digital lesen und auch in einer sehr angenehmen App und im Desktop. Da gibt ja immer noch den Browser, oder? Den ja, der, der wurde
2: erhalten, nach ja. dem großer Ge Protest angekündigt wurde, als die meinten, sie stellen das ein. Ja. Dann gab es großen Protest und dann... Auch von uns? Ja, und dann sind sie eingeknickt,
1: weil es einfach praktisch was ja, ja. halt alle deine Magazine im Browser. Und es, äh, Readly könnte so ein bisschen die Zukunft für Printmagazine sein. Ja.
0: So. Und wir sind mit denen so ein bisschen auf, auf verschiedenen Ebenen ver, verpartnert. Also wir haben schon diverse Aktionen zusammen ähm, gemacht. Das ist das Neueste, was, was wir zusammen machen, ist ähm, ein Readly Exclusive. Das sind äh, Magazine, die exklusiv, da hier der Name. Ähm, <lacht> wow, jetzt verstehe ich das. Äh, bei, bei Readly erscheinen. Und ähm, wenn ihr ein Readly-Abo habt, guckt euch das mal an. Wir haben da jetzt so ein, ein 130 Tipps und Tricks Spezial veröffentlicht zum äh, mit 130 130 Tipps und Tricks zum, zum Mac, zum iPhone, zum iPad, zur Apple Watch. Ähm, das hat vor allem Herr Möller zusammengestellt. Mhm. Und äh, wer bisher kein Readly-Abo hat, kann sich da einfach mal, und ich glaube, kostenfrei 14 Tage, was sind das? Pa ein paar Tage auf jeden
1: die, die, Fall. Man kann auf alle Fälle ein paar Tage reinschnuppern. Den
2: ersten Monat gibt es hier einen Euro, da kann okay. man nicht
0: mehr. Ja, in. Das so. kann man ruhig das mal testen. Ist, genau. Genau. Ähm, genau, da findet ihr auch äh, die MacLive, also <lacht> alle Titel, alle Printtitel aus dem Hause Falke Media, was der Verlag hinter MacLive ist, ähm, gibt es dort. Und halt jetzt auch das erste Readly Exclusive Experiment. das bisher <lacht> verdammt gut anläuft, ähm, würde mich freuen, wenn ihr auch alle mal reinguckt. Zum einen, weil das ein paar Cent in unsere Kasse spielt, ähm, Zum anderen aber auch, um äh, so ein bisschen Feedback einzusammeln, wie das ähm, so ankommt, was man vielleicht besser machen könnte oder ob das alles schon perfekt ist.
1: Ja, ob es was gibt, was man vielleicht bei so einem Zeitschriften digital Dings vielleicht erwartet, was nicht drin ist oder irgendwelche Wünsche oder sowas.
0: Genau. Also, wir haben uns Mühe gegeben, ähm, unser erstes Read the Exclusive auch, ähm, dahingehend anzupassen, dass es vernünftig funktioniert auf dem, auf dem iPad und halt nicht aussieht, ähm, wie die Titel, Read the Exclusive Titel einiger unserer
1: Mitbewerber, die. Du meinst, die eine normale Druck-PDF da reingeknallt haben und?
0: Ja, genau. Und wo man auch den, den, den Heftfalz noch quasi erahnt.
1: Und solche das Dinge. Ja, ja. Uncool.
0: Und das ist hübscher. Wer die Mac Live mag, wer mag, kann sich das gerne mal angucken. 130 Tipps und Tricks fürs iPhone, fürs iPad, für den Mac und die ähm, Apple Watch. Cool. Gut, ansonsten, ähm, wo wir schon bei Hörerfeedback sind, wir könnten eins einspielen, denn ähm, wir haben wieder Hörerfeedback bekommen äh, in Form eines Anrufs auf unserem Anrufbeantworter. Ich drücke hier jetzt einfach mal Play. Mal gucken, was passiert.
4: Hey Shaki, mein Lieber, grüß dich. Du, sag mal, ich brauche mal deine fachliche Kompetenz. Und zwar habe ich mir jetzt auch endlich so ein iPhone XS Max zugelegt. Und ähm, tolles Gerät. Ich habe mich auch ziemlich schnell äh, an das Fehlen des Home-Buttons gewöhnt. Aber man konnte auch immer so schön, wenn ich äh, auf der Seite 13 des Home-Screens war, per Push auf den Home-Taste auf äh, die allererste Seite
3: quasi sofort
4: direkt gelangen. Ne? Äh, wie mache ich das denn jetzt? Äh ohne diese Taste. Ich komme da einfach intuitiv nicht drauf. Aber du als äh, Spezialist weißt aber bestimmt Rate, oder? Äh, ja,
2: hau rein, Jackie. Tschüss, tschüss.
1: Erste Frage, war das mit 13 Seiten ernst gemeint?
2: Ich fürchte, ja. Okay. Mhm. Dann okay. Und, ich und da sind Ordner schon mit beiden, ja, okay, hoffe ich.
0: Aber das, ja, das finde ich nicht ungewöhnlich. Ich habe ja auch hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich komme auf 9 Seiten. Ja, die Karte ist
1: schon so lange zu wischen. Ich nee. komme auf 5 und das ist mir schon die letzte Seite, die rufe ich quasi nie auf. <lacht> okay, das <ist> die letzte Rampe. <lacht> Aber, jetzt aber, löst aber das, ihr benutzt Ordner, das Problem, oder? Noch.
3: Also ich habe zwei Seiten und... Äh, ich benutze Ordner, ja. Ich benutze auch Ordner. Ja. Ich wünsche okay. mir auch Unterordner eigentlich noch.
1: Ah, ja, stimmt. Eigentlich wäre das... <lacht> ich habe drei Seiten. <lacht> Apple, falls ihr zuhört, iOS 13. Die einzige Funktion, die wir wollen, sind Unterordner. Vier Ebenen. Nicht... <lacht> Dann finde ich nichts mehr, das könnte irgendwie Ach, okay. werden. Ich ne Suche. Ne, ja ganz schwierig sein. eine Suche. Naja. Ja, ich muss gestehen, 50 Prozent der Apps rufe ich eh nur noch über die Suche ja, auf. Ja, ich auch. Also und genau. alles, was
2: nicht auf dem ersten Screen ist, das rufe ich über die Suche auf. Bei mir ist es die ersten beiden. Egal, jetzt aber löst das doch mal auf. Genau. Das hat er so um Hilfe gebeten.
0: Genau, erstmal die, die erste große Auflösung, warum spricht er mich direkt an? Ähm, Rafa hat, hat hier mal gearbeitet bei uns. Ja macht jetzt andere Dinge, ähm, hat ein paar Jahre hier bei uns, lange Jahre bei uns gearbeitet, hier auch im Team gearbeitet. Mhm. Äh, wir, wir kennen uns also. Ähm, der, der, der Trick ist ganz einfach und ich glaube, man bekommt ihn auch, wenn man das iPhone einrichtet, Im ersten Tutorial so ein bisschen gezeigt. Ich glaube, glaub, schon mal darauf hingewiesen. Ist äh, auch da einfach von, von der unteren Kante und zwar so von der Gerätekante, nicht vom Display aus, sondern so weit unten wie möglich ins Display reinwischen und man kommt zurück zur ersten ähm, Homescreen- Seite. Ja. Ähm, genau, aber äh, all sowas, also genau den jetzt nicht, aber so Tipps und Tricks nicht nur auf dem Niveau, sondern auch für Fortgeschrittene äh, in diesem Readly-Spezial.
2: <lacht> ja. Und? Und und wir sollten mal so eine so eine Spezial-Podcast-Folge machen. Ja. Nur mit Tipps und Tricks okay. von unseren Hörern. Was haltet ihr davon? Ich finde
0: das total gut. Also im, im Sinne von Menschen, Menschen melden sich hier entweder per, per
1: Kommentar auf schleifenquadrat.fm im iTunes im, im iTunes unter, unter der Folge. genau, schreiben uns auf Twitter, Facebook, also auf unser MacLive-Account. genau. Ah, ja.
0: Oder, oder 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 rufen an auf dem Anruf. Den Anrufbeantworter. Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht
4: ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole. 0431 200 766 705.
1: Weil man muss ja dazu sagen, selbst wir, die uns ja nun täglich mit Apple auseinandersetzen, entdecken immer noch Funktionen, die wir nicht kannten. Also, ich sitze manchmal vor irgendwelchen Tipps und Tricks-Dingern und denke, ach, guck mal, wieder was gelernt. Mhm. So, also. Ich denke, da gibt es viele Tipps, die wir zum Beispiel auch noch nicht kennen. Auf jeden Umständen.
2: Fall. Und wenn ihr irgendwas habt, was ihr so wie Rafa ähm, nicht gerade äh, parat habt, dann fragt uns gerne. Wir gehen dann auf die Suche. und
1: Genau, genau. Und nicht nur melden, wenn ihr irgendwas Tolles wisst, sondern ja. auch, wenn ihr irgendwas Tolles nicht wisst. Das ist die einmalige Chance. Ja, so, 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 sonst gibt es ja immer diese, ja, wir, wir haben ja auch im Heft äh, so Technikfragen, äh, die geklären und so. Und wir können halt leider nicht immer alle Anfragen beantworten. Das ist so. so vor, allen Dingen <lacht> vor allem nicht Platz im Heft. Vor allem nicht im Heft. Nee, weil wir ja nun mal auch so ein Heft noch äh, irgendwie entstehen lassen müssen und so. Aber wenn ihr wenn ihr schon länger eine Frage habt und wir bisher auch vielleicht nicht darauf reagiert haben, jetzt habt ihr eine Chance. Ich bin gespannt. Ich auch.
0: Ach, wird schon werden. Also, ich denke, ja. Unsere ja <lacht> auch schon... Ähm, genug teils absurde Anfragen, also absurden Sinne von komplexen Anfragen, ähm. <lacht> um um eine Stunde über jede
1: Anfrage zu sprechen, meinst du? Ja, ja. Gut, dann
0: finden wir alles, finden wir alles raus
1: dann. Ähm, was wir demnächst mal rausfinden können, ist, wieso klappt Displays eigentlich funktionieren, oder? Ich wollte gerade sagen, wozu wir keinen Support anbieten sind Samsung Telefone. <lacht> das wäre meine Überleitung gewesen. Super. Ähm, ja, Samsung hat bei seiner Uh, Unboxing heißt das bei denen, oder? Glaube ich. Ich habe die Veranstaltung angefangen zu gucken, bis deren äh, koreanischer Chef auf die Bühne kam und eine halbe Stunde über Werte und Zukunft und so gesprochen hat. Da habe ich tatsächlich ausgemacht. Ähm, das Samsung Fold, worüber ich jetzt eigentlich reden möchte, wurde da aber auch schon präsentiert. Ähm, das ist das erste Klapphandy von Samsung. Es ist nicht das erste Klapphandy der Welt, glaube ich, weil es davor auch schon einige Hersteller gab, die Prototypen zumindest gezeigt haben. Ähm, du kannst beim Samsung Fold das Display einfach zusammenklappen und hast dann außen noch so ein kleines Display und auf der Rückseite die Kameras und innen kommt ein ja, fast quadratisches Gerät zum Vorschein, wenn du es aufklappst. Ich weiß jetzt die Zollgrößen leider gerade nicht aus dem Kopf. Ähm, wird es ab April zu kaufen geben, in den USA zumindest, wie es in Europa ist, es noch nicht ganz klar und es wird um die 2000 US-Dollar Kosten aufwärts, das ist der Startpreis. Ähm, Frage an euch, was haltet ihr überhaupt von so klappbaren, faltbaren Telefonen? Sollte Apple das auch mal bauen?
2: Die waren in den 90ern schon, 90ern schon irgendwie komisch, ne?
1: Meinst du Motorola und so? Ja, ja. <lacht> Ich, ich fand es mal
0: ganz cool, dass man mit denen 5 auflegen konnte. Also auch wenn, gerade wenn man eigentlich ein Gespräch das ist, das ist die
3: wichtigste Funktion <lacht> Telefonieren, oder? Wütend auflegen, ja, zack. Das ist
0: das ist echt mit dem mit dem Smartphone, das, ist das verloren gegangen und ich hatte ich hatte mehrere von diesem Motorola Klapptelefon und hatte dann irgendwann so ein Vodafone PDA, hießen die glaube ich bei Vodafone Personal Digital Assistant. Nee, VDA hießen die. Und bei Telekom hießen die glaube ich PDA. Naja, egal. Ähm, und dann ist es aber schon los, die waren dann mit so einem kapazitiven Touch-Display, mit so einem blöden Zahnschläger-Stiftchen dabei. Mhm. Ähm, und da ist schon keinen Spaß mehr aufzulegen, wenn man so eine Taste drücken durfte, noch nicht so doll, weil das so ein Free-Display ist. Und mit den iPhones macht das Auflegen auch keinen Spaß. Zum du willst so, die gute alte ja Telefongabel nach, wieder. Genau, gerade wenn man, gerade wenn man ein nicht so erfreuliches Telefonat geführt hat und dann Schwungvoll auflegen können. Das, das wäre was.
1: Wobei du glaube ich nicht im Tablet-Modus mit den Dingern telefonierst, oder? Das sieht so ein bisschen doof aus, wenn du so einen so ein 8 Zoll Display ans <lacht> Ohr hältst und dann energisch zusammenklappend auflegst hinterher. Ich telefoniere in der Regel längere Telefonate ohnehin mit 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 Kopfhörer, mit Headset. Ah ja gut, das das wäre natürlich. Ich könnte es dann offen vor mir vor vor, vor mir
0: liegen haben. Ja. Ähm, nee, also ich weiß, nicht, ich finde das. Ähm, ich mich persönlich mir mir fehlt so ein Gerät nicht. Mhm. Es ist aber tatsächlich, ich würde sagen, seit, dem, seit der Vorstellung des ersten iPhones 2007, ist das, das erste mobile Gerät, was ich wirklich dringend in meiner Hand haben möchte. Mhm. Also bei allen anderen, ja, auch das erste iPad. Aha, ich weiß, wie ein iPhone funktioniert. Ich kann mir vorstellen, wie sich das wohl funktioniert und wie sich das anfühlt und was man da machen kann. Aber das mit, mit dem faltbaren äh, Display das würde ich gerne mal. Das, das bin ich gespannt, wie das, wie das so ist, wie das so
1: funktioniert. Wäre das was für einen Alltag? Also würdet ihr das brauchen einfach ein Tablet, Smartphone in einem als Gerät? Das wäre eine Schüttelst mit dem Kopf.
2: <lacht> nee, ich, ich, ich weiß nicht. Ich habe die Bilder gesehen und ey, das sieht alles, das sieht ganz komisch aus. Nee, brauchen tue ich es nicht. Okay.
3: Nein. Ich glaube auch nicht, dass das. Da sind wir so ein bisschen in der gleichen Situation wie mit dem riesigen Apple-Display, dass das ein Produkt ist, das einfach nur da ist, um zu zeigen, ja, wir können das. Mhm. Also eher so ein, so ein Leuchtturm, wo man drüber redet. Aber dass sich letztlich am Ende des Tages, dass ich jetzt in dem Fall auch, ob das prohibitiv hohen Preises kein Mensch wirklich kaufen wird. Weil für 2.000 Dollar kriegst du auch ein iPhone, ein iPad und obendrauf noch ein paar Airpods also äh, preislich total uninteressant und ich glaube, dass das ist nur so ein, ein ja, Marketing-Gag letztlich, äh, um im Gespräch zu sein und zu zeigen, wir haben da was Spannendes. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie so eine transformative Erfahrung ist, das Ding in der Hand zu halten, zu sagen, oh ja, das ist die, die nächste große Sache im, äh, im Smartphone- und Tablet-Bereich, weil äh, ich glaube, es ist weder richtig Smartphone noch richtig Tablet, und eher einen Kompromiss als wirklich was ganz, gänzlich Neues. Mhm. Also. Ist bekannt, wie dick das Ding ist, wenn es zugeklappt ist?
1: Ja, relativ dick. Und vor allem, weil es ja nur. Ja, die beiden, zwei, wie zwei Telefone, würde ich sagen. Ja, ungefähr. Und weil es die Display-Einheiten ja aufeinander klappt, ähm, ist auch so, der Bogen lässt ein bisschen Abstand zwischen den Displays. Also, ja, das es ist, ist auch so konisch nicht. zulaufend zur, mhm. zur, 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 Öffnung hin. Also, es, ich, ich, ich fand auch, dass das insgesamt noch so etwas wirklich ein Erste-Generations-Prototypen-Eindruck machte. Ähm, weil auch das Display, was vorne ist, wenn es zusammengeklappt ist, ist ein Mini-Mini-Display. Äh, das erinnert so an die ersten Smartphone-Generationen. Also du hast da, glaube ich, ein 4-Zoll-iPhone-Display äh, <lacht> aus der ersten Generation da so vorne mit drin. Ähm, was ein bisschen erschreckend ist und auch ein bisschen traurig für Samsung. Ähm, Huawei hat, glaube ich, zwei Tage später ein ihr faltbares Telefon gezeigt, das Mate X oder 10, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, und das funktioniert andersrum. Da klappt das Display nach hinten rum um und die eine Hälfte des Displays geht einfach aus. Und du hast dann ein vernünftiges Display, weil du ja den ganzen Displayrahmen nutzt. Und wenn du es aufklappst, hast du, glaube ich, ein 8-Zoll, fast quadratisches äh, Display in der Hand. Ich glaube, der Kollege von The Verge meinte auch, das wäre das perfekte Instagram-Gerät. <lacht> 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 ähm, und das sah deutlich beeindruckender aus. Also wenn ihr gerade vorm Rechner sitzt, oder äh, wir, wir gucken auch mal, dass wir es in die Show Notes vielleicht verlinken. Auf jeden äh, Fall. Guckt mal Huawei Mate 10 oder x also X geschrieben. Das, finde ich, sieht deutlich beeindruckender aus als das Samsung-Teil. Ja. Das hat noch kein Journalist in der Hand gehabt. Die Huawei-Leute haben es vorgeführt. Also jemand hat den Journalisten einen halben Meter vor die Nase quasi gehalten und gezeigt, wie es funktioniert. Also war es ein Zaubertrick? Ja, es ist, es ist ein funktionierender Prototyp gewesen, mit dem man auch alles machen konnte. Ähm, aber das, ja, finde ich schon spannend, der, weil das dieses Display-Problem löst und es, das Samsung hat, glaube ich, auch sechs Kameras, weil die über das ganze Gerät verteilt sind, weil du ja zusammengeklappt Selfies machen sollst und auseinandergeklappt ja irgendwie auch und Rückseite auch und hast du nicht gesehen und das, das löst Huawei irgendwie besser.
2: Ja, aber so, 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 so der wirkliche Use-Case, wann brauchst du das? Wann hast du mal mit deinem iPhone in der Hand gesessen und gedacht,
1: oh, wäre das jetzt mal ein iPad? Um ehrlich zu sein, also das iPad ist ja nun auch inzwischen so, dass man das schön, also ich habe ja eh meine eine tasche dabei, insofern für mich stört es ja sowieso nicht und zu Hause ist ja auch kein Problem. Ich, vielleicht ist es aber so wie beim, beim Smartphone damals, dass das erfunden wurde, dass alle Leute sagten, mhm. warum brauche ich ein Smartphone? Vielleicht sind wir gerade völlig auf dem falschen Dampfer und das ist ein super geiles Gerät und in zwei Jahren läuft jeder damit rum. Da wäre ich erstaunt, aber ja, habe nicht? <lacht> wir werden halt auch langsam die, alt. Die <lacht>
0: ja aber ich ich find's schon ich find's schon cool also ich glaube nicht
1: dass ich das ist, 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 ist bei mir dieses haben wollen aus ähm, ich möchte es mal in der hand haben aber genau. benutzen möchte ich wie du vorhin sagtest das ist so ein gerät was ich wirklich spannend finden würde das mal live auch mal auszuprobieren mhm. so ja. aber irgendwie
2: hätte ich auch angst bei der also weil du hast ja nämlich das wird ja mechanisch geklappt dass da irgendwann
1: mal irgendwann doch was kaputt geht oder? Ja, und das Busser, ich weiß nicht, ich, ob das nicht doch fürs Display irgendwie, also ja. mir wird es auf, glaube ich, das erste Mal richtig wehtun, um das zusammenzuklappen. <lacht> es wird ja auch, es wird ja auseinandergefaltet in der Packung ausgeliefert, das hat Samsung schon gezeigt. Das heißt, das kommt so auseinandergeklappt an. Ich glaube, das erste Mal ist dann schon eine Erfahrung. <lacht> Das ist aber eine, eine Lagerungssache, ne? Ich bin zweifel. Du kannst es gleich zurückschicken.
3: Ja, und wenn man sich dran gewöhnt hat, fängt man an, alles zu klappen. Ist auch nicht gut. Einfach des Kollegen. Stimmt. So wie man heute schon
2: auf
1: dem Monitor rumwischt. Ne? Ja, ja. Oh ja. Ja, ja also, gut. Ähm, ich finde es eine spannende Entwicklung und ich finde schön, dass, dass Samsung und, und Huawei und andere mal nach vorne preschen und diese neue Falltechnologie jetzt auch einsetzen und einbauen. Und ja, mal gucken, was da noch für Hybriden auf uns warten in der Zukunft.
0: Die die spannende Frage ist aber auch, ist das interessant genug, dass man damit, ist, das reicht es aus, um Apple mal wieder vorzuwerfen, dass man nicht mehr innovativ wäre?
3: Wir hatten doch schon Bandgate. <lacht> Ja, das so, das auch, haben wir alle falsch verstanden. War
1: sofort im Internet, eine Stunde nach der Samsung-Präsentation. Äh, wann macht Apple das? Hatten sie doch schon mit dem iPhone 6S. So. Ja, aber sehe ich nicht, ne? Apple muss doch nicht bauen. Bitte nicht. Ich, ich, mm -mm. Also ich, auf alle Fälle jetzt nicht hinterherrennen, sondern nach dem Motto: Oh, die haben das, wir wollen das auch. Das passt irgendwie auch nicht zu Apple. Und wenn dann vielleicht irgendein Gerät zeigen, wo so ein faltbares Display nochmal einen anderen Einsatzzweck hat als beim iPhone, ich weiß es nicht. Ja, ja die, auf der, ähm, die, die rollbaren
2: Fernseher waren ja jetzt auch irgendwie gerade, mhm. ich, ich weiß noch nicht, wo das was das soll, wo das hingeht.
0: Also Das finde ich mal einen spannenderen, spannenderen Ansatz zu Fernseher,
1: dass der aus dem Wohnzimmer verschwinden kann, wenn ich ihn ja nicht brauche. Ja. Mhm. Dass er einfach ja, im Schrank runterfährt und weg ist, ja. ja. Aber ist aber diese großen ist jetzt auch viel zu teuer. Ich, ich freue mich drauf, den einfach mal wirklich wie ein Bild an die Wand pinnen zu können. Vielleicht nicht mit einer Tackernadel, äh, wie beim Poster, aber ich, ich hoffe, dass die der Zukunft nicht mehr so weit weg ist, dass der einfach irgendwann wirklich an die Wand geklebt und fertig.
0: Da warte ich ja viel viel mehr auf und da bist du, Kaspar, ganz allein dran schuld. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich, ich, ich möchte jetzt ein, ein, ein 32-zölliges mehrfarbiges Ink-Display haben, weil ah, du gerade mit ja. Magic-Kalender, Magic-Planner, Magic-Kalender gezeigt hast. Ja, da bin ich schuld. Der im Prinzip ja nur äh, ein E-Ink-Display e e mit Raspberry ähm, Pi dran ist, ja. aber dann ein Kalender ist und dann erscheinen so Notizen auf einer Wand einfach so, wenn ich
1: unterwegs bin. Das ist toll, das möchte ich gerne haben. Der Familienwandkalender ja. in digital. Ja. 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 Mhm. Das wäre wirklich mal was. Aber das ist auch ähm ich meine, hier Ähnlich unser, teuer. Unser Kalender ist ja auch noch Papier mit Klebezettelchen und und äh, Schrift, Handschrift. Also insofern, sowas könnten wir auch durch sowas ersetzen dann. Ich schäme mich da auch nicht mehr für. Also ich, ich dachte ja so, also in so einem letzten Jahre, dass man
0: alles digitalisieren müsste, aber es sind genug Dinge, die einfach digital nicht funktionieren. Und so ein gemeinschaftlicher Kalender, also ein, so ein Jahresplan, ja, ja, der ist also, der ist an der Wand finde gut.
1: Er würde, er würde funktionieren, wenn das ein e ink Display wäre. Das ist nur genau. der, der, der Punkt ist, es muss sichtbar visuell da hängen. Das ist der genau. Punkt. Das ist egal, ob es Papier ist oder nicht. Aber den in der Google-Tabelle zu verstecken, das geht nicht vom Kopf. Nein, so. gar nicht. Du könntest auch so einen großen Monitor dahin hängen, der nichts anderes zeigt
2: als den Kalender. Würde auch gehen. Wäre, würde auch gehen. Ich glaube aber, das macht der Chef nicht mit. Stromverbrauch und so? <lacht> also, der Stromverbrauch ist egal, aber <lacht> ich glaube, wir haben sinnvolle
0: Einsatzzwecke für Fernseher. <lacht> <lacht> ja, also, wenn ihr oh, da draußen. Wenn,
2: irgendwann gibt es ja vielleicht so, keine Ahnung, digitalen Wandlack oder so, den man einfach aufträgt
1: und dann einfach irgendwas ja, zeigen kann. Ja. Und dann hängst du mit einer, mit einer Krokodilsklemme da ein Kabel dran und fertig. Ja. Wie auch immer, keine Ahnung. Das ist nicht mein Problem. <lacht> das soll jemand anders lösen.
3: Oder die E-Tapete. <lacht> ja, ja, genau. Sowas halt.
2: Also und ein usb und USB-Stecker drin. Was man natürlich machen könnte, ist,
0: äh, wenn man ein möglichst leises Modell kauft, ein Beamer. Ja. Raspberry Pi an Beamer hängen. Zack, bumm, oh,
1: gibt vielleicht auch noch sparsamere Möglichkeiten. Ich, ich finde aber auch so charmant, dass E-Ink halt nicht leuchtet von sich aus. Das finde ich sehr charmant an diesem E-Paper-Ding. -E Und dass es aus ist, wenn sich gar nichts ändert. Richtig, genau. Das ist so, wie es dahin kein Strom verbraucht. Das ist auch einfach ein richtig cooler Ansatz. Und da wäre mir auch völlig egal, dass er nur so so viel Farben kann oder nur schwarz-weiß oder was auch immer. Ja, der Link muss auch in die Show-Notes, die, die Hörer auch wissen, wovon wir reden. Ja. Das ist bisher leider nur ein Konzept von, von einem japanischen Designer, glaube ich, was ich, was ich euch gezeigt hatte. Ja. Ähm, der hat halt so einen Wandkalender und auch mal Design, wie das aussehen könnte, entwickelt. Aber bei dem krankt es, glaube ich, genauso wie bei allen anderen Herstellern, die das vielleicht schon mal als Idee entwickelt haben. Die, diese Displays sind in der Größe noch unbezahlbar. So, fertig.
0: Ja, im Sinne von mehrere Tausend Dollar nur das Display. Ja,
1: nur das Display. Ja. Und das, also ich, ich würde unser Papierkalender jetzt noch nicht für mehrere Tausend Euro Display austauschen wollen.
0: Nee, auch zu Hause eher nicht. Ich habe so überlegt, was ich zahlen würde. Ich würde 500 Euro würd ich zahlen. Für, für so ein, vielleicht auch 20 Zoll, aber so, dass es halt vernünftig sichtbar ist. Ja.
2: Dann könnte ihr ganz viele kleine nehmen pro Monat ein. Das
0: kannst ja du auch noch, Kindle kannst,
1: kannst ja. Kindles kaufen. Zwölf, zwölf Kindles <lacht> nebeneinander bappen. <lacht> ja, vielleicht gibt es demnächst dann nochmal so ein Bastelvideo von uns. Oder so. Die Ich könnte ja nur schwarz-weiß, aber. <lacht>
2: Okay, wir schweifen ab.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Genau, ähm,
0: Wo machen wir weiter? genau? Ähm, um den ganzen Quark ähm, bezahlen zu können, den wir uns ausgedacht haben oder Samsung sich ausgedacht hat, ähm, ist ein ganz guter Ansatz, sich Geld vom Finanzamt zurückzuholen. Wer hat das für dieses Jahr schon gemacht? Auf das vergangene Jahr? Es ist fertig, ich habe es ja. noch nicht abgeschickt.
1: Mm -mm. Okay, ich bin ich, so, noch, noch, so früh wie noch nie, ich bin sehr stolz auf mich. Das ist auch länger Zeit.
0: Ich bin auch fertig und Hadere noch an einer einzigen Sache, ich mache das, ich, meine Steuererklärung habe ich seit wirklich seit vielen, vielen Jahren mit äh, Viso von, von Google Data. Und ähm, ich habe zum ersten Mal überhaupt, habe ich noch eine freiberufliche Tätigkeit mit angegeben. Mhm. Also ich hatte vorher einfach auch nichts da anzugeben. Ähm, und da fehlt dem Finanzamt noch eine Schnittstelle für, um eine Einnahmenüberschussrechnung mit abliefern zu können. Das stimmt. Das soll bis Ende Februar nachgereicht werden. Ich warte, ich gucke also täglich, ob ich meine Steuererklärung abgeben kann. Ähm, über das und über ähnliche Themen ähm, habe ich mit dem Sponsor der heutigen Episode gesprochen, nämlich jemandem von Bool Data, ähm, über deren neueste Version von äh, dem, dem Viso-Steuerprogramm für den Mac, was das alles so Neues kann. Ähm, und das hört ihr jetzt. Ich sitze hier heute äh, am Telefon und spreche mit Thomas, Thomas Martena von Bool Data. Ähm, Thomas, wer, wer bist du eigentlich? Was machst du genau bei Bool Data?
4: Ja, wer bin ich? Ich kümmere mich ums ähm, Marketing, Marketing, Kommunikation für unsere Steuerprodukte. Da haben wir ein relativ breites Portfolio. Ähm, wir haben mal ganz früher angefangen, Windows-Software zu entwickeln. Seit 2011 bieten wir unsere Software auch für den Mac an. Über den Lauf der Jahre sind dann auch Apps dazugekommen, Tablet-Apps für Android, für iOS. Ähm, wir haben eine Web-App mit steuer Web, wo man die Steuererklärung im Browser machen kann. Also eigentlich so ein ganzes Ökosystem rund ums Thema Steuererklärung, mit dem wir ähm, uns das Ziel gesetzt haben, den Menschen da draußen die Steuer so angenehm, so einfach wie möglich zu machen und ich versuche meinen Teil dazu beizutragen.
0: Da liegt natürlich die erste Frage ähm, relativ nah. Hast du denn deine Steuererklärung schon gemacht für 2018?
4: Ich bin dran. Also ähm, ich bin sogar auch relativ weit. Wer mich im Moment so ein bisschen im Stich lässt, ist die eine oder andere Bank, äh, bei der ich ein Konto habe und die versprochen hat, dass sie mir eine Jahressteuerbescheinigung schicken möchte. Und auf die warte ich noch. Und die Banken sind da auch oft schon mal so ein bisschen unverbindlich. Also eine hat geschrieben: "Na ja, kriegst du wahrscheinlich bis Ende". April und bei einer anderen so innerhalb des zweiten Quartals. Also es kann noch ein bisschen dauern, bis ich meine Steuererklärung abgeben kann. Aber die gute Nachricht ist ja, dass wir alle für das Steuerjahr 2018 ein bisschen länger Zeit haben zum Abgeben. Früher war ja immer der 31. Mai so der große Steuerstichtag, wo dann viele auch noch so auf die letzte Minute Sachen ausgedruckt, zusammengepackt, in Briefumschlag gesteckt, zum Finanzamt gefahren und dann vor Ort in den Briefkasten geworfen haben. Heute geht das alles ein bisschen entspannter online und, ja, die Finanzverwaltung lässt uns jetzt allen ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, ab dem Steuerjahr 2018 dürfen wir alle abgeben bis zum 31.07. Und bis dahin gehe ich eigentlich auch mal davon aus, dass ich die zwei, drei Bescheinigungen und Belege von den Banken, die mir noch fehlen, dann auch eingetragen habe und mich dann auch entspannt zurücklehnen kann und auf meine Steuererstattung
0: warte. Ich habe festgestellt, dass ich, dass ich die, die Finanzverwaltung nicht nur uns mehr Zeit lässt, sondern sich selbst auch so ein bisschen mehr Zeit gewährt, denn ich habe tatsächlich äh, schon in meinem äh, Neujahrsurlaub meine Steuererklärung soweit vorbereitet, wie es irgendwie nur geht, ähm, bin aber auch nebenberuflich noch freiberuflich tätig als, als ähm, Journalist, habe so zwei, drei Artikel geschrieben. Und habe dafür eine Einnahmenüberschussrechnung gemacht, die ich natürlich auch gerne mit mit der mit der viso software abgeben würde. Und da bekomme ich auch auch heute noch auch heute noch die Meldung, dass das elektronische Formular EUR für Elster nach wie vor nicht zur Verfügung steht, seitens der Finanzämter. Von daher, ich sitze hm. auch noch wie auf Kohlen und warte, dass ich endlich <lacht> abgeben kann. Denn eigentlich bin ich als als vorbildlicher Steuerbürger am 2. Januar fertig gewesen. Und seitdem ja, warte war ich da. nur noch.
4: Ja, ja. so, so kann es gehen.
0: Ja über null Stich gelassen.
4: Ja, ach, das würde ich das würde ich so nicht sagen. Ja, ähm, Ich denke generell äh, ist die Finanzverwaltung eigentlich schon relativ weit. Denn wenn man sich mal anschaut, was wir in, in Deutschland so an Digitalisierungsprojekten überhaupt haben, ähm, ja, dann wird die Luft relativ schnell dünn. Und da ist Elster äh, wirklich ein echtes Aushängeschild, kann man sagen. Es werden ja jedes Jahr äh, gut 20 Millionen Steuererklärungen elektronisch abgegeben bei den Finanzämtern. Das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Die Wachstumsraten sind auch noch da. Ja, und äh, wenn ich mal überlege, gegenüber den Papierformularen, äh, die wir früher hatten, sind wir da schon ein deutliches Stück nach vorne gekommen. Äh, von daher muss man da auch ganz klar mal loben ja, und äh, sagen, wir sind da auf einem guten Weg. Was auch noch eine schöne Sache ist, hat vielleicht auch der eine oder andere noch nicht mitbekommen. Ähm, beim Thema Belege hat sich auch was geändert, passt auch so ein bisschen in die Digitalisierungsstrategie der Finanzämter, dass die sagen, naja, diesen ganzen Papierkram, das wollen wir eigentlich auch gar nicht mehr so gerne, ähm, was dann dazu führt, dass man nicht mehr, wie das früher der Fall war, alle seine Belege praktisch in vorauseilendem Gehorsam schon mitschickt für die Steuererklärung, sondern das funktioniert jetzt nach dem umgekehrten Prinzip. Der Staat hat sich dafür das, das schöne Wort Belegvorhaltepflicht ausgedacht. Das heißt, ich muss meine Belege nur noch zu Hause aufbewahren. Und wenn das Finanzamt dann eine Frage hat zu meiner Steuererklärung oder tatsächlich noch einen Beleg sehen möchte, dann melden die sich bei mir, fordern den an, ich schicke den vielleicht sogar als PDF oder per E-Mail, per e ähm, da sind die mittlerweile auch sehr entspannt, was das angeht, ähm, so dass ich gar nicht mehr äh, groß was mit Papier zu tun habe und wenn ich das halt damit kombiniere, dass ich eh schon digital über Elster abgebe, ähm, ja, dann ist das eigentlich schon ein sehr smoother und angenehmer äh, Prozess, wo nicht mehr viel Papier im Spiel ist.
0: Das wäre auch mein Tipp. Ich habe ähm für einen Artikel recherchiert und mit, mit verschiedenen Finanzämtern gesprochen, ähm, genau darüber, über diese Belegvorhaltepflicht und äh, habe da auch mehrfach gelesen, dass Belege im Original vorgehalten werden müssen, äh, um die halt nachreichen mhm. zu können. Und habe mit Leuten gesprochen, niemand wollte sich da wirklich zitieren lassen, aber meine Frage war immer, ich muss jetzt wirklich noch so eine Kiste haben, wo der ganze Zettelkram drin ist, weil für mich scanne ich das ohnehin ein und so viel das weg und äh, ich mache halt ein, ein Backup für den Fall der Fälle, falls mal irgendwie, keine Ahnung, das Heizungsrohr platzt oder so und äh, da haben eigentlich auch alle gesagt, na ja also wenn Ihnen jetzt ein Heizungsrohr platzt oder ein Karton beim Umzug verloren geht, ist halt so eine digitale Kopie besser als gar nichts. Ähm, hm. von, von daher, ich, ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, wird tatsächlich allen inzwischen ein halt PDF reichen.
4: Ja, denke ich auch, klar. Ich meine, man darf halt auch nie äh, vergessen, der, der Finanzbeamte da am, am anderen Ende der Leitung, wenn man mit denen telefoniert, das sind auch alles Menschen und äh, da gibt es äh, super umgängliche Typen Ja, und äh, die haben natürlich auch gerade für solche Situationen, wie du es gerade geschildert hast, absolutes Verständnis. Ja, Von daher ähm, würde ich das jetzt auch nicht so zwingend sehen. Ja, ähm, Ich denke, das muss sich dann auch erstmal noch äh, einspielen, ähm, bis das dann auch bis in die letzte Amtsstube vorgedruckt ist, dass man halt nicht mehr seine Belege mitschickt, aber ich glaube, wir sind da generell auf einem guten
0: Weg. Wie ist denn euer Weg eigentlich gerade? Also was ist denn, also die Steuersoftware von, von Bull Data, wie so von Mac, gibt es ja nun auch schon ein mhm. paar Tage länger mhm. und irgendwie schafft ihr das trotzdem jedes Jahr, was Neues zu implementieren. Was ist denn dieses Jahr neu?
4: Ja, was ist neu? Also unser großes Oberthema in den letzten Zwei Jahren kann man eigentlich schon sagen, ist äh, das Thema Automatisierung der Steuererklärung. Also ich sage mal so, ganz automatisch wird eine Steuererklärung nie werden können. Ja, das äh, verhindert äh, eigentlich schon das Gesetz, denn das Gesetz äh, ist ja so ausgelegt, eine Steuererklärung ist praktisch eine ja, eine Erklärung oder eine eine Willenserklärung, von mir gegenüber meinem Finanzamt. Das heißt, irgendwo kommt es zum Schwur, da muss ich dann mal nicken und sagen, ja, das ist so, ähm, das sind die Werte, die ich übermitteln möchte. Und das ist einfach äh, eine Aufgabe, die kann man keinem äh, abnehmen. Ja, Also jetzt ganz am Ende dann zu sagen, yes, let's go. Ähm, aber wir können auf dem Weg dahin sehr vieles sehr viel leichter machen. Und deswegen arbeiten wir, ähm, Momentan daran, äh, unsere Steuerautomatik weiter auszubauen. Das ist so der Oberbegriff, unter dem wir einige Funktionen zusammenfassen, die einem dabei helfen, dass man eben nicht mehr so viel rumsuchen muss in irgendwelchen Belegen, Schuhkartons, äh, Quittungen, Rechnungen, wo sich halt überall... Wissen und Informationen verstecken, die ich für meine Steuererklärung brauche. Sprich, wir versuchen, diese ganzen Prozesse smarter zu machen, digitaler zu machen und möglichst so zu gestalten, dass sich mit wenig Interaktion seitens des Nutzers die Steuererklärung zu einem ganz großen Teil von selbst auch ausfüllt.
2: Ich glaube, der Punkt
0: Steuerautomatik ist auch gleich der, den wir ein bisschen weiter ausführen können. Ähm, denn das okay. fing ja so, zumindest in, in, in meiner Erinnerung fing das ja damit an, oder der erste Schritt dahin war ja, dass ich überhaupt schon mal die Steuerdaten vom Vorjahr übernehmen konnte. Das habt ihr noch nicht Steuerautomatik genannt, aber das hat mir ja schon mal einen großen Teil der Arbeit abgenommen. Weil in der Regel, wenn ich ein normaler Angestellter bin, ändert sich ja gar nicht so viel von, von Jahr zu Jahr. Ähm, da ist aber im letzten Jahr ja jede Menge dazugekommen. Ich bekomme jetzt ja schon automatisch alle Daten, die das Finanzamt über mich vorhält, mit reingeladen in meine Steuererklärung in, in VISO mhm. und ihr habt, das war glaube ich im letzten Jahr, ähm, auch Finanzblick mit ähm, da rein verknüpft. Was ist denn Finanzblick genau. und wie funktioniert das eigentlich?
4: Ja, Finanzblick ist eine Banking-App, die wir auch entwickeln. Wir haben ja bei Google nicht nur den Geschäftsbereich Steuern, sondern wir äh, machen ganz viele verschiedene äh, Softwareprodukte, ähm, haben auch einen Unternehmensbereich, der sich mit dem Thema Banking auseinandersetzt und da gibt es die App Finanzblick, die gibt es kostenlos in allen App-Stores, ähm, hat den großen Vorteil, es ist zum einen äh, eine Multi-Banking-App, das heißt, ich kann, wenn ich verschiedene Konten bei verschiedenen Banken habe, die ganz einfach in die App integrieren und sehe praktisch auf einen Blick immer, wo ich gerade stehe und was mit meinen Finanzen los ist. Und das Schöne ist, die App beantwortet mir auch ganz automatisch die die Frage, ähm, wo geht mein Geld hin? Also was passiert eigentlich damit? Sprich, Finanzblick ist in der Lage, ähm, aufgrund von wiederkehrenden Buchungen, Verwendungszwecken, äh, Empfängern von Buchungen ähm, herauszufinden, naja, zu welchem Bereich meines Lebens gehört eine bestimmte Ausgabe? Sind das jetzt Kosten, die für Mobilität, also fürs Auto, Bahnticket oder sowas anfallen? Sind das Kosten, die... Ähm, zum zum zur normalen Lebenshaltung dazugehören, sprich ich war irgendwo äh, einkaufen, habe Lebensmittel gekauft ähm, oder auch Sachen, ich spare was, ich bin im Urlaub, ähm, die mir also praktisch ähm, das alles erkennt. Und mir dann auf Knopfdruck in verschiedenen Auswertungen zeigt, was mit meinem Geld passiert. So, und äh, diese kostenlose App haben wir erweitert um eine, ich nenne es mal zweite Analyse-Schicht. Also wir haben neben diese Auswertung nach den Lebenssachverhalten und Kategorien ähm, noch eine Auswertung hinzugefügt, die die Buchungen in meinem Konto einfach unter steuerlichen Gesichtspunkten durchsucht. Also zum Beispiel habe ich eine Handwerkerrechnung bezahlt per Überweisung von meinem Konto. Ähm, Gibt es Kita-Beiträge, die abgebucht äh, werden, regelmäßig vom, vom Konto. Ähm, oder auch solche Themen wie Telefon und Internet. Ja, Wenn man regelmäßig als Arbeitnehmer im Homeoffice ist, ähm, wenn es Voraussetzung ist, dass man auch ähm, außerhalb der normalen Arbeitszeiten erreichbar ist und auch privat, also von seinem privaten Anschluss, dienstlich das Internet nutzt, dann kann ich die Kosten, die dafür entstehen, für meinen Internetanschluss oder Telefonanschluss, auch teilnehmen in der Steuererklärung ansetzen. Und all diese Ausgaben kann halt auch Finanzblick analysieren. Und jetzt kommt im Prinzip der spannende Punkt, was du eben auch schon angesprochen hast. Wir haben diese Intelligenz dann mit der Steuersoftware verknüpft. Wie funktioniert das Ganze? Das funktioniert so. Ähm, ich habe ein Benutzerkonto, ein ein Account und bei uns heißt es Bool Konto. Das ist das Nutzerkonto, was alle Anwendungen von Bool miteinander verbindet, sei es jetzt eine Anwendung aus dem Finanzbereich, aus dem Steuerbereich oder vielleicht sogar die Software, mit der ich, weil ich eine Wohnung vermiete, die Nebenkostenabrechnung erstelle. So dass ich mich mit den gleichen Accountdaten, wie ich sie im Finanzblick nutze, um meine Daten zu sichern und zu schützen, auch im Steuerprogramm anmelden kann. Und dann werden mir genau diese Buchungen, die Finanzblick als steuerlich relevant erkennt, direkt an der passenden Stelle der Steuererklärung zum Einfügen angeboten. Beispiel, ich bin Gewerkschaftsmitglied, zahle vielleicht jeden Monat meinen Monatsbeitrag bei Verdi ein oder bei einer anderen Gewerkschaft. Dann habe ich in der Software, in SteuerMac, in meiner Steuererklärung. In dem Bereich, wo ich Gewerkschaftsbeiträge eingeben kann, poppt dann rechts so ein Fensterchen auf, wo ich die Buchungen meines Kontos sehe, die genau für diesen Bereich relevant sind. Und dann kann ich die einfach per Drag-and-Drop rüberziehen in den Eingabebereich und das wird dann automatisch ausgefüllt. Ähm, ich sage mal, bei einem Gewerkschaftsbeitrag, der vielleicht jeden Monat gleich ist, ist das nicht ganz so spannend, aber ich weiß zum Beispiel äh, bei mir, Beispiel äh, Telefon-Internet-Anschluss, ich gebe den an in meiner Steuererklärung, weil ich halt auch viel von zu Hause mache und äh, erreichbar sein muss. Ähm, und da ist es so, das sind jeden Monat irgendwie zwei, drei Euro krumme Beträge, die das auseinandergeht. So, normalerweise müsste ich mich jetzt hinsetzen, müsste vielleicht die die pdf rechnungen durchgucken, die ich von meinem Anbieter bekomme. Also zwölfmal für jeden Monat PDF aufgemacht, reingeguckt oder zumindest mit mit Quick Look auf dem auf dem Mac schnell über die, die Vorschau reingeguckt. Was ist der Endbetrag? Den eingegeben in die Steuererklärung. Naja, bin ich schon ein paar Minuten mit beschäftigt, ist auch ähm, nicht unbedingt das, wovon man so träumt am Sonntagnachmittag. In dem Moment, wo ich Finanzblick nutze und das mit ähm, mit meinem Konto verknüpft habe, ähm, sehe ich halt genau wirklich diese zwölf Buchungen mit den passenden Beträgen am Rand der Eingabenmaske. Ich klicke das einmal an, kann mit äh, Command A alles markieren, ähm, ziehe es mir rüber in die Steuererklärung und ich habe exakt nichts abgetippt. Ja, ähm, das ist also eine, eine super praktische und nützliche Funktion, ähm, die mir sogar dabei helfen kann, Steuern zu sparen, indem sie mich ja immer an der passenden Stelle erinnert, du, da ist noch was in deiner Steuererklärung, was da reingehören könnte. Ähm, Beispiel dafür, Spenden. Es ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Spenden erkennt Finanzblick auch und oft ist es ja so, äh, wenn man was spendet, dann sind das ja eher so Singuläre Ereignisse, sage ich jetzt mal. So, so typischerweise Dezember, Januar ist ja Hurrikan-Saison. Es gibt einen Tsunami in Indonesien. Ich sehe das im Fernsehen, möchte spontan helfen und spende irgendwie 50 Euro ans Rote Kreuz. Ist schnell überwiesen. So, und diese Spende wäre auch steuerlich relevant. Jetzt ist es aber so, wenn ich irgendwie... Anfang 2018, im Januar 2018, äh, da ans Rote Kreuz gespendet habe, habe den Rest des Jahres nichts mehr mit dem Roten Kreuz zu tun gehabt, ähm, sitze dann jetzt im April 2019 an meiner Steuererklärung, naja, Weiß ich dann noch, dass ich vor 13, 14 Monaten äh, da mal Geld überwiesen habe? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich habe ich es mir nicht gemerkt. Ähm, und das wären aber schon wieder 50 Euro, die mir dabei helfen würden, meine Erstattung zu erhöhen. Und äh, das ist halt auch so ein sehr schöner Punkt bei diesem Steuerbanking, dass es mich halt daran erinnert, du, da könnte noch was sein, ähm, Schau doch mal, ob du nicht auch diese Ausgabe in deine Steuererklärung übernehmen willst oder übernehmen kannst.
0: Was ich daran so schön finde, ist, dass es den, den ähm, Computer auch wieder zu einem Werkzeug ähm, tatsächlich macht, der mir die Affenarbeit abnimmt. Weil bisher, oder bis, bis, bis vor nicht allzu langer Zeit, ähm, fühlte man sich ja schon eigentlich wie jemand, der, der dem Computer, der, der Maschine eher zuarbeitet, durch seine Belege wühlt und da irgendwelche wüsten Zahlenkolonnen abtippt, wobei das ja mhm. eigentlich mal so eine Aufgabe ist, für die Computer ja quasi prädestiniert sind. Ja,
4: absolut, klar. Gerade diese, diese ganze Sachen alle zu sortieren. Genau. Und eigentlich schon zu wissen, wo es hingehört. Ja, es, es gibt ja Punkte, bei denen weiß man das sogar ganz exakt. Du hast eben schon mal angesprochen. Datenübernahme vom Finanzamt ja, ist halt auch einer der Bausteine unserer Steuerautomatik. Es ist ja so, dass mittlerweile das Finanzamt schon sehr viel über mich weiß, also auch wenn ich meine Steuererklärung noch gar nicht äh, abgegeben habe, mein Arbeitgeber hat die Lohnsteuerdaten dahin gemeldet, ähm, wenn ich vielleicht eine, eine Riester-Versicherung habe oder einen Rürup-Vertrag, die, die Versicherungen, die melden auch äh, die Beiträge, die man zahlt ans Finanzamt, meine Krankenkasse meldet dem Finanzamt, wenn ich beim Bonusprogramm mitgemacht habe und ein paar Euro dafür erstattet bekomme, ähm, also es gibt ganz viele Infos, die da beim Finanzamt schon sind. Und die man sich auch reinholen kann in die Steuererklärung. Bei uns ähm, nennen wir das Steuerabruf. Das ist im Prinzip unsere verbesserte Version der vorausgefüllten Steuererklärung. Vorausgefüllte Steuererklärung heißt ja, dass ich diese Daten, die das Finanzamt schon hat, in meine Steuererklärung übernehmen kann. Ähm das ist aber ja eine etwas umständliche Geschichte, weil man sich dafür erst ein Login auf elster.de besorgen muss. Dann muss man sich ein digitales Zertifikat äh, besorgen und mit diesem Zertifikat legitimiert man dann praktisch die Software beim Finanzamt anzuklopfen, und um zu sagen, hey, äh, ich möchte gerne für Sebastian Schack oder für Thomas Martena oder für sonst wen ähm, die Belege abholen. Das wird dann über das Zertifikat bestätigt ähm, und dann fliegt das in die Software rein. Ähm, nur diese Zertifikatsgeschichte ist ja, ein bisschen umständlich. Äh, der Prozess ist nicht so schön designt, sich das zu besorgen. Und deswegen haben wir das einfacher gestaltet. Ähm, bei uns funktioniert das so beim Steuerabruf. Beauftragst du praktisch Null, ähm die Daten für dich beim Finanzamt äh, einzusammeln. Das geht relativ einfach, denn äh, alles, was was wir dazu von dem jeweiligen von der jeweiligen Person wissen müssen, sind Name, Vorname, Geburtsdatum und Steuer-ID und das sind alles Angaben, die in der Steuererklärung schon drinstehen. Das heißt, wir können der Nutzer kann mit mit einem Klick diesen Abruf bei uns beantragen. Wir beantragen den dann beim Finanzamt. Über unser Organisationszertifikat, also wir haben im Prinzip da ein, ja, ein, eine höhere Ausbaustufe dieser Elster-Zertifikate, wie sie zum Beispiel auch äh, Steuerberater nutzen für ihre Mandanten, ähm, damit da kein Schindluder mitgetrieben wird, ähm, gibt es dann noch eine kleine Sicherheitsstufe, sprich das äh, Finanzamt Schickt dann demjenigen, der den Abruf beauftragt hat, nochmal einen Brief postalisch. Da steht ein Freischaltcode drin. Diesen Freischaltcode gibt man in der Software ein und damit ist dann der Abruf legitimiert und 24 Stunden später kommen dann die ersten Daten in die Steuererklärung rein. Ja, und Das ist sehr praktisch und sehr nützlich, weil sich damit halt vieles schon ja, automatisch ausfüllt und es steht dann auch wirklich genau an der richtigen Stelle. Also zum Beispiel so ein Klassiker ist ja diese jährliche Lohnsteuerbescheinigung, mhm. eigentlich ein Zettel, äh, 35 Zeilen oder was und überall stehen irgendwie krumme Zahlen drin, äh, die ich dann eins zu eins abtippen muss. Ähm, macht ja auch keiner, ist, wie du sagst, ja, eigentlich eine Affenarbeit ähm, und das kann der, äh, kann der Rechner dann eins zu eins zuordnen, es ist ausgefüllt. Ähm, wir kennzeichnen übrigens auch bei uns in der Software, wenn Daten reinkommen über die vorausgefüllte Steuererklärung übernommen werden, dann werden die entsprechenden Masken mit so einem kleinen blauen Dreieck in der Navigationsleiste links äh, markiert, so dass man sieht, hier sind Daten eingetragen worden, ähm, die aus der vorausgefüllten Steuererklärung stammen. Und ich sehe das sogar dann, wenn ich in der Eingabemaske selbst drin bin, an jedem einzelnen Eingabefeld gibt es da nochmal so einen, so einen blauen Balken, ähm, der mir dann auch anzeigt, die Daten kommen aus der vorausgefüllten Steuererklärung. Wenn ich dann was überschreibe, ein Wert, der aus der Erklärung gekommen ist, ist der blaue Balken und natürlich auch die Markierung entsprechend weg, weil dann habe ich es natürlich von Hand eingegeben. Ja, aber das sind schon mal sehr, sehr viele ähm, Belege, die da kommen und viel Arbeit, die man sich sparen kann. Ähm, und äh, das ist auch ein Feature, was gut genutzt wird. Also so über äh, alle unsere Produkte hinweg ähm, haben wir jetzt mittlerweile über eine Million Bürger, für die wir im Rahmen dieses Abrufs da die Daten vom Finanzamt holen. Und äh, was wir da auch machen, es kann ja mal sein, es ändert sich ein Beleg, der schon beim Finanzamt liegt. Vor ein paar Jahren gab es zum Beispiel den Fall, da war in irgendeiner äh, Abrechnungs Gehaltsabrechnungssoftware ein Fehler drin. Die wurde bei sehr großen Unternehmen auch eingesetzt. Naja, und da mussten halt äh, große Unternehmen an viele tausend Mitarbeiter so korrigierte äh, Jahresbescheinigungen äh, rausschicken. Das heißt, die mussten dann alle nochmal ran in ihrer Steuererklärung und da neue Werte eintragen in ein paar Feldern. Sowas können wir erkennen. Also wir prüfen jede Nacht äh, für diese eine Million Bürger, gibt es für die neue Belege. Und äh, wenn ein neuer Beleg da ist, dann schickt dir der Steuerabruf eine Push-Nachricht. Es ähm, ist was Neues da für deine Steuererklärung. Aktualisier doch mal bitte. Und äh, dann kommen auch die neuen Daten schon geflogen. Also auch ähm, sehr convenient und nimmt einem schon sehr, sehr viel Arbeit ab.
0: Was ich ganz faszinierend finde, ist, ähm mit, mit was für eine Exaktheit das in, in der Steuersoftware bei euch funktioniert. Also klar, dass, dass die Daten übernommen werden, das ist so kein großer Zauber, weil die müssen halt ja dann nur übernommen werden, da ist dann vermutlich äh, die Schnittstelle das größere Problem. Ähm, was ich aber, das fiel mir gerade noch ein, ähm, immer spannend finde, ist, ähm, wir testen hier für die MacLife ja jedes Jahr verschiedene Steuersoftwaren mhm. und ich habe auch privat mhm. schon verschiedene genutzt und einfach auch, auch aus Interesse mal die gleiche Steuererklärung in verschiedenen Softwaren durchgespielt, also auch mit den realen Daten dann. Ähm, mhm. Und ihr liegt immer so maximal ein, zwei, drei Cent daneben. Das ist vermutlich eher dann hier und da mal ein Rundungsfehler, also eher auf Seiten von Finanzamt mhm. dann. Ähm, mhm. Andere sind da weniger, exakt. Was ist da so eure Magie? Warum seid ihr so gut? Ja,
4: <lacht> <lacht> ja wir investieren halt sehr, sehr viel in die Produktqualität. Also bei uns ist es so, ähm, wir haben äh, ja in der Entwicklung wird das bei uns so gelöst, dass wir jede Nacht mehrere tausend Steuererklärungen rechnen lassen, ja, automatisiert von virtuellen Maschinen. Und ähm, bei diesen Steuererklärungen wissen wir im Prinzip, was rauskommen muss. Und wenn dann einer unserer Entwickler am Vortag oder im Laufe des Tages Änderungen eingecheckt hat ähm, am Code ähm, und ein Fall liefert nicht mehr im Nachtlauf das Ergebnis, was er eigentlich haben müsste. Dann kriegen wir das halt am nächsten Morgen direkt mit, kriegen entsprechende Warnmeldungen. Ja, und dann muss man auf die Suche gehen. Ne? Dann muss man sagen, ähm, hier ist diese Änderung, die sich in der Fallberechnung jetzt ergeben hat, ist die richtig, ja, weil äh, der Entwickler äh, das so programmiert hat und sich die Software in dieser Situation jetzt anders verhalten muss, zum Beispiel, weil es äh, durch Rechtsprechung oder was geänderte Berechnungsvorschriften äh, oder sowas gibt. Ähm, oder ist einfach ein Fehler reingekommen dadurch, dass innerhalb dieses kompletten Next Netzwerks von äh, Steuerberechnungen eine Änderung, die ich an einer Stelle mache, eine Auswirkung äh, zustande kommt, die an einer ganz anderen Stelle passiert. So, Das heißt, wir gucken im Prinzip ähm, jeden Morgen drauf, ähm, sind die Änderungen, die wir am Tag vorher gemacht haben, äh, okay? Haben die unerwünschte Seiteneffekte? Müssen wir äh, unsere Berechnungslogiken anpassen? Ähm, oder hat der Fall halt ein äh, ein, ein neues, gutes Ergebnis. Ähm, und das machen wir für sehr, sehr viele unterschiedliche äh, Konstellationen, weil wir halt auch die Komplexität ähm, im Steuerrecht entsprechend natürlich abbilden müssen. Das heißt, es ist bei uns wirklich so, so eine ganz rigorose äh, QS, ähm, die da dranhängt und auch viel Aufwand, den man nicht sieht. Weil es äh, ist, glaube ich, so ein bisschen das das, das Undankbare ähm, in, den, in den Steuerprogrammen, ähm, wenn man das kauft, ähm, dann, dann sieht man ja nur den Ausschnitt, den man selber nutzt und der einen selbst betrifft. Ähm, die Produkte haben aber alle, und das ist nicht nur bei uns so, sondern auch bei anderen Herstellern, äh, eine sehr große Leistungstiefe, weil die einfach auch mit dem x-ten Sonderfall äh, umgehen können müssen. Und da gibt es natürlich dann auch andere Anwendungen, die sagen einfach, naja, ich mache es mir leicht, das, das kann ich einfach nicht, ähm, aber das ist für uns mit der Viso-Software nicht der Anspruch. Also wir waren ja die Ersten, die äh, Produkte für die Steuererklärung auf den Markt gebracht haben. Äh, das allererste, was wir gemacht haben, war sogar noch unter DOS. Das kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen, wie das ausgesehen hat, ja, in der Kommandoteile irgendwelchen Krams einzugeben. Ähm, also von daher sind wir schon äh, ein ganzes Stück weit gekommen. Ähm, und äh, ja, da hat sich schon, schon viel getan. Und äh, du hast eben das, das Thema... Datenübernahme angesprochen, da mhm. wollte ich auch kurz noch eine Bemerkung zu machen. Naja, so ganz so trivial ist auch so eine Datenübernahme nicht. Ähm, oder sagen wir mal andersrum, man kann auch die intelligent machen. Ja, was wir zum Beispiel tun bei der bei der Datenübernahme ist, wir versuchen die Vorjahreswerte intelligent vorzuschreiben. Was heißt das? Ähm, wenn ich mir ein neues MacBook kaufe oder einen neuen PC oder was auch immer, ein Gegenstand, der über mehrere Jahre abgeschrieben wird, dann übernehme ich natürlich auch die Abschreibung mit ins neue Jahr, ne, dass ich sowas nicht neu eintippen muss. Oder zum Beispiel, äh, ich bin umgezogen im Vorjahr, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass ich in diesem Jahr wieder umgezogen bin und es ist noch unwahrscheinlicher, wenn ich denn wieder umgezogen bin, dass mein Umzug genau das gleiche gekostet hat wie im Vorjahr. Das heißt, Umzugskosten wären was, was wir bei einer Datenübernahme eher wegwerfen würden, damit nicht die Steuererklärung verfällt vom, vom darauffolgenden Jahr. Es gibt aber auch natürlich Sachen, die fallen jedes Jahr an. Ja, es gibt ja Fortbildungen, die man zum Beispiel regelmäßig besucht, wenn man jetzt im Bereich Arbeitsschutz oder so, äh, wo man halt äh, oder man ist hier irgendwie in, in, im Unternehmen auch als Sanitäter ausgebildet, Ersthelfer, solche Sachen. Das sind ja alles Dinge, die muss man mal regelmäßig auffrischen ähm, oder hat sonst Dinge, wo man sich regelmäßig beruflich fortbildet. Dann bieten wir halt auch in der Software die Möglichkeit an, das entsprechend zu markieren so dass ich dann mit der Datenübernahme ins nächste Jahr direkt schon wieder so einen Reminder habe. Hier, vergiss nicht, deine Fortbildungskosten einzutragen, ist ja eine regelmäßige Geschichte. Also auch da gibt es Unterschiede und auch bei solchen kleinen Dingen wie so einer scheinbar simplen Datenübernahme versuchen wir immer noch nachzudenken, wie können wir das noch besser machen, was holen wir da noch raus.
0: Wenn wir ja gerade schon bei dem, bei dem Aufwand ähm, sind, den ihr ich sag mal, so, über das Normale hinaustreibt, ähm, ich, ich habe, wenn ich, wenn ich eure Software benutze, ein unglaublich riesiges Füllhorn an, an Zusatzinformationen und Erklärung ähm, in der Software mhm. drin. Wie eigentlich, im Prinzip, wie Steuern eigentlich funktionieren und auch wie kleine Aspekte ähm, mhm. davon äh, funktionieren. W welche Abteilung ist bei euch inzwischen größer? Sind es noch die Programmierer oder schon äh, die Rechercheure und, äh, und äh, ich sag mal, Journalisten, die das aufbereiten?
4: Also ich sag mal so, wir haben glaube ich so einen ganz guten Drittelmix aus den Themen natürlich Entwicklung ja, und das ganze Umsetzen. Aber auch fachliches Know-how, ganz klar, ohne geht's nicht bei so einem Thema. Und das dritte, was du jetzt noch gar nicht angesprochen hast, ist das Thema UX, also User Experience, oh ja. Usability und überhaupt die Frage wie bringe ich denn so einen steuerlich trockenen, stellenweise komplizierten oder zumindest komplexen Sachverhalt so rüber, dass ihn auch jemand verstehen kann, der sich äh, nicht das den ganzen Tag damit auseinandersetzt, so wie wir das tun. Ja, Da muss man ja auch aufpassen, wenn man das ganze Jahr Steuersoftware entwickelt, dass man da nicht irgendwann betriebsblind wird ähm, und halt auch in, in diese Steuerdenke verfällt. Und deswegen äh, legen wir halt sehr viel, Wert darauf, uns da auch immer wieder äh, zu hinterfragen und haben halt viele Kollegen, die im im Bereich äh, UX unterwegs sind äh, oder die sich halt auch darum kümmern, die Videoclips äh, zu produzieren, die äh, wir ja bei uns in den Produkten haben. Wir haben ja über 150 so kleine Erklärfilmchen ähm, wo mir einfach so steuerliche Fachbegriffe ähm, wie, was weiß ich, außergewöhnliche Belastungen oder wie das da äh, dann alles heißt, ähm, nahegebracht werden. Ähm, wir versuchen natürlich auch, in der Software das Thema zu vereinfachen. Wir kommen bei diesem Thema nicht drum rum, dass es in der Software auch, immer noch viele Texte gibt. Aber wir versuchen natürlich, das so einfach wie möglich zu machen, da auch zu reduzieren, dass man nicht mehr so viel lesen muss, dass unsere Erklärungen immer noch ein bisschen besser auf den Punkt kommen. Also da gibt es ganz, ganz viel Optimierungsbedarf. Und ich glaube, unser Erfolgsgeheimnis ist auch einfach so ein bisschen, dass wir in, in allen drei Feldern, also UX, fachliche Tiefe und natürlich auch Entwicklung und Technik ähm, nicht nachlassen und uns immer anstrengen.
0: Kannst du schon einen Ausblick ähm, geben, wo es denn jetzt hingeht? Also was erwartet uns dieses Jahr noch? Weil das ist ja auch der, der, der Wahnsinn, den, den viele gar nicht auf, auf, auf der Rechnung haben, glaube ich, dass euer Produkt auch jetzt das, die VISO die steuererklärungssoftware für den Mac für das Steuerjahr 2018 ist ja nicht fertig, wenn es in den Handel kommt, sondern es tun sich ja immer noch weitere ähm, Dinge daran. Genau. Ähm, vermutlich arbeitet ihr daran ja bis zum Steuerstichtag, der in dieses Jahr der 31.7. ist.
4: Ja, auch länger. Also es ist so, wir wir machen ja auch, es kann ja sogar sein, ja es gibt ein, ein Gerichtsurteil, das Auswirkungen auch noch hat, auf rückwirkend auf Vorjahre, hat alles schon gegeben. Das heißt, bei uns ist es so, wir stellen eigentlich monatlich ein Update bereit für die Software, wo wir natürlich, ja, sage ich mal, Dinge bereinigen, die uns aufgefallen sind, aber auch das Ganze natürlich auf den Stand der der Rechtsprechung und aktuellen Berechnungsregeln Regeln äh, bringen und dann natürlich auch neue Features reinbringen. Also was jetzt zum Beispiel für Mac kommen wird mit einem der nächsten beiden Updates, ist äh, zum einen die Unterstützung für äh, die Touchbar. Also äh, ich kann ja, wenn ich eine Steuererklärung speichere äh, in Steuer Mac, kann ich zum Beispiel ein Passwort vergeben, damit der, die Steuererklärung geschützt ist. Das kann ich dann demnächst äh, über Touch-ID öffnen oder auch mich über Touch-ID an meinem Google-Account äh, anmelden, äh, um jetzt Daten abzurufen oder in die Steuererklärung zu bringen. Ähm, wir arbeiten gerade noch äh, dran, den, den Dark-Mode äh, zu unterstützen bei Mac. Ist das ist eine Sache, die ich auch sehr, sehr gerne nutze. Ähm, deswegen freue ich mich, dass das kommt. Ähm, ja, Und wir haben uns dann entschieden, dass wir das Thema halt, wenn wir es einmal anpacken für Mac und dafür die eine oder andere Grafik äh, anpassen, das dann auch den Windows Nutzern zugutekommen lassen. Ja? Ähm, denn warum sollten die nicht auch davon profitieren? Ähm, heißt aber für uns, dass wir über unsere ganze Produktpalette und alle Produktvarianten, die wir so haben, ähm, dann einige tausend Grafiken anpassen müssen ähm, auf Dark Mode, weil das zum Beispiel in Windows jetzt nicht so einfach zu handhaben ist wie unter Mac. Um aber ja, ich sag mal, wir gönnen uns den Aufwand <lacht> zugunsten unserer Kunden und ähm, äh, da wird es dann demnächst auch Änderungen geben. Also man sieht, es ist immer noch Bewegung drin, ist schon richtig, wie du sagst, also äh, nur davon, dass das Produkt im App Store steht oder im Handel verfügbar ist, ist es äh, noch lange nicht komplett fertig. Ja, also da geht immer noch was. So, und dann sind wir natürlich auch dabei, äh, zum Beispiel unsere, unsere Steuerautomatik äh, zu erweitern da neue Datenquellen anzuzapfen. Ähm, was demnächst noch reinkommen wird, ist das Thema Belege. ja ist ja auch ganz, ganz wichtig für meine Steuererklärung. Ich habe da immer mal noch äh, Zettel, Quittungen, Rechnungen, äh, Bonds, Dokumente äh, aller möglicher Art, äh, die ich einfach mal als Papier oder als PDF bekomme. Und da arbeiten wir momentan auch dran, das ähm, ja, elegant in die Steuererklärung zu übernehmen. Da wird es demnächst eine neue App geben sowohl also für Android als auch für iOS, eine Smartphone-App, die wird äh, Steuerscan heißen und mit der kann ich dann ganz einfach äh, meine Belege abfotografieren, auch schon während des Jahres. Ähm, kann ich zum Beispiel, wenn ich auf Dienstreise bin, äh, gerade schnell ein Foto vom Bahnticket machen oder ich habe im Hauptbahnhof im äh, mein Gepäck eingeschlossen und äh, lass mir dafür eine Quittung geben oder so. Ähm, solche Dinge, dass ich die nicht sammeln muss in dem Schuhkarton, der uns allen irgendwie noch immer vor Augen ist, sondern dass ich einfach schnell mit dem Smartphone ein Foto mache. Ähm, die Smartphone-App verbindet sich mit meinem Poolkonto, konto mit meinem Account. Ähm, das wird digital im Account gespeichert und dann per OCR analysiert und wenn ich dann an meiner Steuererklärung sitze, ähm, ich habe eben schon das Pop-up-Fenster erwähnt, was, was hochkommt und mir Bankbuchungen anbietet, das kann dann auch genauso äh, mir zeigen, dass es Dokumente gibt, mit denen ich ähm, da meine äh, Erklärung äh, befüllen kann. Also das wird sicher ein Thema sein, äh, an dem wir auch während des Jahres noch noch arbeiten werden. Die App Steuerscan. Ähm, wir sind auch dabei, das Thema Banking einfacher zu gestalten, sodass man vielleicht gar nicht mehr den Weg über unsere Banking-App Finanzblick nutzen muss, sondern dass ich zum Beispiel direkt von Seiten der Bank komme. Aktuell haben wir eine Kooperation mit der Deutschen Bank, auch schon mit einigen Sparkassen. Und da funktioniert das Ganze dann so, dass ich im Prinzip aus meinem Online-Banking heraus, aus meiner gewohnten Oberfläche bei der Deutschen Bank oder Sparkasse, sagen kann, ich möchte jetzt die Steuererklärung starten, dann werden von dort nach meiner Zustimmung Daten übertragen ähm, an unseren Webclass-Web. Und da habe ich dann, ohne dass ich irgendwas eingerichtet oder konfiguriert habe, schon vieles übernommen. Ja, denn die Bank kennt ja zum Beispiel Name, Anschrift, Geburtsdatum. Die haben auch meine Steuer-ID, das ist ja was, wo man sonst schon mal tendenziell im im Schrank nach dem Ordner mit dem passenden Zettel sucht, wo man die jetzt nur findet oder auf dem letzten Steuerbescheid halt einfach nachliest. Und die haben auch die Transaktionsdaten, also meine Buchungen vom Konto. Das heißt, das kann ich da alles schon in einem sehr einfachen Prozess in die Steuererklärung übernehmen und ja, bin dann schon startklar. Und ich denke mal, hier werden wir auch weitermachen, dass es da weitere Kooperationsangebote gibt, so dass die Bankkunden möglichst einfach ihre Steuererklärung dann ausfüllen
0: können. Das klingt ziemlich, ziemlich gut. Das ist ohnehin so ein bisschen auch das, was ich äh, erst, erst mit euch kennengelernt habe, dass dieser ganze Steuerkrams tatsächlich interessant sein und bleiben kann. Und dass es da viel zu holen gibt in dem Bereich.
4: Ja, das absolut. Also ich sag mal, das ähm das Statistische Bundesamt hat ja irgendwie jetzt auf Basis der 2014er-Zahlen waren es glaube ich, rausgegeben, dass es im Schnitt 974 Euro zurückgibt. Wir haben bei unseren Kunden mal eine Umfrage gemacht, da lagen die, die Werte etwas höher, also unter den Visokunden, die hatten so etwas mehr als 1400 Euro, die es bei denen zurückgab. Also ich sag mal, das, das Thema Steuererklärung ist schon lohnend, da steckt schon viel drin und wenn man diesen... Prozess oder Vorgang, ja, dann noch ein bisschen angenehmer gestalten kann, indem, dass man gar nicht mehr so viel dafür tippen muss, ja, sondern praktisch schon eine fast fertige Erklärung serviert bekommt, wo man nur noch mal drüber guckt, vielleicht zwei, drei Sachen ergänzt und dann sagt, okay, jetzt gebe ich es auch digital ab, ähm, dann ist das, ja, schon ein schöner Fortschritt. Digitale Abgabe, wo ich es gerade gesagt <lacht> habe, ja. ist, ist ist auch noch so ein ein Punkt, äh, wo ich vielleicht kurz was noch zu Gerne. sage. Ähm es gibt bei uns im, im Rahmen dieser Automatikfunktionen auch den Steuerversand. Das ist im Prinzip das Gegenstück zum Steuerabruf. Beim Steuerabruf hole ich mir Daten digital vom Finanzamt in meine Steuererklärung rein. Beim Steuerversand gebe ich die Daten digital beim Finanzamt ab. Konnte ich bisher auch schon machen per Elster. Ähm was ist jetzt besser beim Steuerversand? Der Steuerversand ist im Prinzip auch die Variante Elster mit Zertifikat. Das heißt, es wird digital signiert abgegeben und wandert dann direkt zum Finanzamt. Aber auch hier benutzt man wieder das Organisationszertifikat von Buhlen. Man muss sich also nicht um sein eigenes Zertifikat kümmern. Und diesen Steuerversand muss man einmal einrichten. Ähm, wir können natürlich nicht einfach so für irgendwen jetzt eine Steuererklärung äh, abgeben, wenn dann das Finanzamt fragt, naja, wer war denn das? Äh, dann äh, will es keiner gewesen sein. Das wäre natürlich nicht, nicht in der Sache. Ähm, deswegen Müssen wir da einmalig den Nutzer identifizieren. Das geht in einem ganz äh, schlanken Prozess per Postident, so dass man einfach äh, aus seiner Steuererklärung heraus sagt, ich möchte abgeben und den Steuerversand nutzen. Dann wird man äh, weiter geroutet zur, äh, zur Deutschen Post, kann dann da mit der äh, Smartphone App im Videochat sich identifizieren. Und wenn dieses Konto, also das Google-Konto einmal äh, identifiziert und bestätigt ist, dann gilt diese Identifizierung dauerhaft. Das heißt, ich kann ab diesem Zeitpunkt dann alle Steuererklärungen auch für spätere Jahre immer komplett digital abgeben und in Kombination mit dem Belegverzicht, was ich ja eben schon so ein bisschen erzählt hatte, ist es dann wirklich so, ich klicke auf Steuererklärung absenden, die wird digital signiert, die wird digital übertragen und Belege muss ich auch keine mehr mitschicken. Das heißt dann für mich, die Steuererklärung ist sofort beim Finanzamt und ich brauche wirklich kein einziges Blatt Papier. Ja. Ich muss nicht, äh, nichts ausdrucken, ich muss nichts in den Briefumschlag stecken, ich muss nicht zum äh, Briefkasten laufen. Und ähm, äh, von daher ist das dann ein sehr, sehr einfacher Vorgang für mich.
0: Klingt fantastisch. <lacht> Das war, auch ein ja, Teil, und Geld es auch noch. Ja, ja das das ist, ist besser. Ist auch ein Teil, der, der für mich schon ganz gut funktioniert. Also, ich habe da ähm, in den ersten Jahren digitaler Steuererklärung, mit der Elster-Software direkt versucht. Oder, das war, also über die, über die Website. Ähm, das war alles, sagen wir zumindest, unelegant. <lacht> dann, das ist eine schöne Beschreibung, ja. Ja, da bin ich mit euch wesentlich, wesentlich zufriedener. Und ja, und Geld zurück gibt es auch noch. Bei mir sind zwar, also äh, ich habe gerade mal, mal parallel geguckt, dass du es das erzählt hast. Ähm, ja. Aktuell kalkuliert ihr hier für mich so knappe 500 Euro, was ja aber auch schon mal nicht verkehrt ist. <lacht>
4: Ja, also für, ich würde sagen, für so einen Sonntagnachmittag mal äh, ein bisschen Zeit äh, da reingesteckt, äh, ist das schon ein ganz gutes Ergebnis. ja. Es liegt natürlich auch immer äh, sehr stark am individuellen Fall, ne, welche Möglichkeiten man hat. Ähm. Meine Frau ist zum Beispiel Lehrerin, da kommt immer einiges zusammen, ja, gerade so äh, Unterrichtsmaterialien, Arbeitsmittel, äh, dann geht es vielleicht mal auf Klassenfahrt auch ins Ausland, äh, da kommt einiges zusammen und ja, dementsprechend sind dann auch die Steuererklärungen sehr unterschiedlich und wie schon gesagt, ne, für uns ist halt die Herausforderung, egal wie komplex der Fall ist, das zum einen richtig zu berechnen äh, und zum anderen natürlich für den Nutzer so angenehm wie möglich zu machen.
0: Haben wir noch irgendwas vergessen, Thomas? Ach du liebe Zeit. Ähm,
4: <lacht> nee, ich glaube nicht, oder? Gibt's es was, was du noch gerne wissen möchtest?
0: Ich habe jetzt auch nichts mehr auf meinem Zettel. Ähm, okay. Ich glaube, wir haben das zumindest erstmal äh, hinreichend erörtert. Und da brauchen wir noch irgendwas zum nächsten Jahr erzählen können. Genau.
4: Ähm, wo wir gerade noch dran arbeiten, wird vielleicht für den einen oder anderen interessant sein, sich das mal anzugucken. Ist eine App, die richtet sich eher so an ganz junge Steuerzahler, Berufseinsteiger. Ähm, I Love Tax heißt die. Und die wird demnächst auch in den App-Stores verfügbar sein. Damit kann man dann die äh, Steuererklärung komplett auf dem Smartphone machen, profitiert auch dabei von diesen digitalen Funktionen wie Steuerversand, Steuerabruf. Ähm, aber die ist dann natürlich, weil ich es auf dem Smartphone mache, in der Leistungstiefe etwas eingeschränkt ähm, und natürlich nicht so ganz vergleichbar mit, mit unseren großen Anwendungen wie jetzt der Web-Anwendung ähm, oder unserer Mac-Anwendung. Da fällt mir noch eine Sache ein, Sebastian, was ja. wir, äh, glaube ich, noch erwähnen könnten. Ähm, ja, dass wir mehr oder weniger so ein, so ein Ökosystem haben zum Thema Steuererklärung, hatte ich ja schon erwähnt. Ähm, aber bei uns ist es so, wenn man die Steuersoftware bei uns kauft, lizenziert, also egal, ob man jetzt ähm, die App-Store-Version kauft, äh, sich... Äh, Online-Download bestellt oder auch ganz klassisch im, im Geschäft die Box holt, ähm, es sind immer auch alle anderen Lizenzen dabei. Das heißt, ich hab, muss mich nicht entscheiden, will ich jetzt nur auf meinem Desktop-Gerät oder auf meinem Laptop ähm, mit, der, mit, der, mit, der, mit der Anwendung arbeiten, ähm, sondern wie ich vielleicht lieber auf dem Tablet nutzen, ja, dass ich halt auch mal auf dem iPad was eintragen kann. Bei uns ist das keine Entweder-oder-Entscheidung. Bei uns ist immer alles mit drin. Ähm, man kann also sowohl die Anwendung im Browser nutzen. Man kann äh, die, die App äh, installieren und nutzen. Und man kann natürlich auch die Desktop-App äh, nutzen. Und in dem Moment, wo ich ein Benutzerkonto eingerichtet habe und in diesem Konto meine Fälle speichere, ähm, ist auch immer direkt alles verfügbar. Das heißt, ich kann kann normal an meinem, äh, im, im Arbeitszimmer am, am Mac die Steuererklärung anfangen, äh, im, im Wohnzimmer auf dem Sofa mit dem Tablet äh, gerade mal schnell reingucken, wenn ich was wissen will äh, und sogar im, im Büro, wo ich vielleicht gar keine Steuersoftware installiert habe, äh, mache ich den Browser auf, gehe auf steuerweb.de, äh, logge mich ein und sehe dann da auch meine Steuererklärung, wenn ich halt gerade noch irgendwie einen Beleg eingeben will. Also das, äh, finde ich, ist auch eine ganz praktische Sache für denjenigen, der flexibel sein will und man muss natürlich jetzt auch ähm, ja nicht befürchten, nur weil ich mich jetzt einmal für äh, die App entschieden habe, äh, kann ich dann äh, am Mac nicht mehr nutzen oder ich habe mir die, äh, die Tablet-App freigeschaltet und stelle dann aber fest, ach, weißt du, eigentlich hätte du es doch lieber mit einer vernünftigen, großen Tastatur oder so gemacht. Ähm, da ist man bei uns
0: vollkommen flexibel. Korrigiere mich, wie ich da falsch liege, aber ich, meines Erachtens seid ihr auch die einzigen, die erst überhaupt auf allen denkbaren Plattformen und Geräten vertreten ähm, seid, aber ähm, wo ich auch so eine so Einpreismodell äh, ein äh, habe. Genau. Ich glaube, glaub, also, das kriege ich sonst nirgendwo.
4: Ja, wüsste ich jetzt sonst auch nicht. Also ähm, wir decken es halt wirklich komplett ab, egal ob man jetzt ähm, Browser, Tablet oder, oder Desktop machen möchte. Und es ist dann halt auch so, egal wo ich jetzt gerade gekauft habe, die Freischaltung gilt dann auch für, für die anderen Produkte. Sprich, wenn kann ich ganz klar den Tipp geben, ja, wenn es jetzt gerade irgendwie im App Store ein gutes Angebot gibt, dann kann man sich diese Freischaltung holen und damit dann auch die anderen Produktvarianten nutzen.
0: Wunderbar. Thomas Martina, vielen, vielen Dank.
4: Ja, danke Sebastian.
0: So, willkommen zurück, ähm, falls ihr vergessen haben solltet, ihr hört hier gerade einen Podcast und, äh, in dem Bereich tut sich einiges, denn, denn Google macht da einen neuen Vorstoß.
1: Ja, Google hat seine eigene Podcast-App in Deutschland verfügbar gemacht für Android-Nutzer. Das klingt jetzt erstmal nach, aha, die auch endlich mal, ähm, was auch im Vergleich zu der Apple-Podcast-App sehr spät ist, ähm. Aber es hat den großen Vorteil, dass damit dann bei Android nativ endlich meine App mit dabei ist. Und Android ist ja das Betriebssystem, was beim Großteil der Smartphones installiert ist. Das heißt, für alle Podcaster da draußen und und für uns heißt es theoretisch, dass wir einen großen Markt erschließen mit einer vorinstallierten App äh, von Google selber, die auch sehr unkompliziert und einfach funktionieren soll. Ich habe sie selbst tatsächlich noch nicht ausprobiert, muss ich gestehen. Ähm, und ja, finde ich nicht unspannend, dass Google jetzt auch mal merkt, dass es sowas wie Podcasts gibt.
0: Aber ist, ist das dann wirklich eine echte eigenständige App, so wie ich das verstanden habe? ist, äh, Ich habe es versucht, ich habe mhm. den, den mein Podcast-Feed von Schleif unseren Podcast-Feed von Steifenquadrat bei Google hinterlegt, man bekommt dann so einen anderen Link äh, ausgegeben. Und da können Menschen dann draufklicken. Aber das ist da für mich. Und dann ist, öffnet sich das so ein Player irgendwie. Aber kann ich da wirklich Podcast dran abonnieren auch?
1: Ähm, ich glaube, abonnieren geht explizit nicht in der Podcast-App. Okay. Von, von, Google. Also es ist ein etwas anderer Ansatz. Und eigentlich ist diese App auch nur eine grafische Oberfläche für eine Funktion, die Android schon seit zwei Jahren, glaube ich, kann oder so. So, also es ist nicht so wie die iTunes äh, Podcast-Apple-App die ja nun wirklich auch viele Funktionen bietet im Vergleich zu, zu der Google-Geschichte. Aber es ist mal eine zentrale Anlaufstelle für Podcasts, ähm, die in Android mal äh, jetzt einen Zugangspunkt quasi haben. Aber wie ich das verstanden habe, kannst du Podcasts halt eben nicht abonnieren und runterladen und solche Späße. Also nee, runterladen, die, die, die streamt, ne? Die streamt, genau. Ja. Also es ist eine reine Stream-App. Du kannst dir halt Podcasts vorschlagen lassen. Du, der Algorithmus sucht dir auch Podcasts Stück für Stück raus, die zu dir passen. Das soll auch funktionieren. Ähm, ja, Im Grunde nimmt dir Google wieder die ganze Arbeit ab. Also selber abonnieren und sowas, das brauchst du gar nicht mehr.
0: Nein. Aber es ist ja ein sympathischer Ansatz als die mal hatten. Sie haben ja schon mal versucht, eine eigene Podcast-Plattform aufzuziehen, wo Google dann Werbung reinschneiden wollte. Genau, ja. Das hat nicht funktioniert. Das haben sie, glaube ich, relativ schnell bemerkt. Genau. So. Das, das macht immer noch äh, Stitcher, die inzwischen, glaube ich, zu irgendeiner anderen Firma gehört, gehören, die wiederum von Spotify gekauft worden sind. Ja, okay. Das ist alles irgendwie, ja. Aber also, ich finde es äh, für viele eine großartige Chance. Für uns wahrscheinlich nicht so.
1: Ja, wir sind halt so im Apple-Kosmos
0: und so. Genau. Also ich glaube nicht, dass wir, also auch die Statistiken, die wir so äh, überhaupt erheben können, DSGVO-konform, ähm, zeigen, dass wir nicht so
1: viele Menschen haben, die uns mit Android-Geräten hören, Ja, was auch schon nicht so verwundert. Nee, aber für für Podcaster generell, die jetzt ein breiteres Themensprechung haben oder, oder überhaupt nicht über Technikthemen sprechen, So, ähm, für die ist das vielleicht eine Möglichkeit, noch ein breiteres Publikum aufzutreiben und vielleicht ja auch mal Leute, die mit dem Medium Podcast bisher noch nicht so groß vertraut sind. Die gibt's noch? Ja, angeblich. <lacht> ich kenne auch keine, aber...
0: Ja, wobei natürlich auch ähm, auf der einen Seite Spotify und wie sie alle heißen, gerade einen ganz gehörigen Anteil daran haben, dass das Podcasts größer ja, waren. Das stimmt. Wobei
2: die, die ja keine Podcasts machen. Nee. Weil, also das ist äh, dann, nicht von okay, der -Definition, ein, ein, ja. ein, 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 Eine kurze Exkursion von ja. des Herrn Schack.
0: Was ist eigentlich ein Podcast, Herr Schack? Podcasts zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass es einen abonnierbaren Feed gibt. Ja. Das ist in der Regel, das ist letztendlich immer ein RSS-Feed, wie auch schon bei Blogs und so, eine Erweiterung von RSS. Und das gilt für die allermeisten Podcasts, die in Spotify und Dieser und äh, Amazon's Audible laufen, nämlich genau nicht. Man muss Mitglied in dieser Plattform sein, man muss da ähm, bei Audible auch Geld einwerfen. Ja. Bei Spotify kann man es so hören, solange man es in deren Player ähm, hört. Und das widerspricht eigentlich allem, für Podcasts stehen. Podcasts stehen dafür, dass jeder die Dinger produzieren kann und jeder, die auch auf jedem Gerät und mit jeder Podcast-App äh,
1: seines geringsten Misstrauens hören kann. Und zu, zum Großteil auch kostenlos. Also klar gibt's durchaus mal Podcasts mit Werbung, also die Leute versuchen da auch von zu leben, aber äh, hören ist meistens ohne Probleme möglich. Es gibt auch Kostenpflichtige
0: Angebote. Also ich, äh, Timo Hetzel aus, ja. aus, aus München hat mit so Plus zum Beispiel sowas aufgebaut, ja. ähm gibt's auch, aber wie gesagt, was Spotify und Teaser und Audible und so machen, sind keine Podcasts im <lacht> eigenen Sinne.
1: <lacht> ja, die sind halt auf den Zug mit aufgesprungen.
0: Ja, und das finde ich, find's, ich find's schwierig, weil die, die die machen den Markt so ein bisschen, den Markt anführungszeichen so ein bisschen kaputt, dadurch, dass ich jetzt wieder überall Mitglied sein muss. Also wenn ich, dass ich das, das Ganze mhm. Podcast bis vor zwei Jahren ähm, Konnte ich alle Podcasts, fast alle Podcasts, einfach so abonnieren. In der Regel waren die auch alle im, äh, bei, bei Apple und iTunes gelistet. Apple hat dafür eine offene Schnittstelle, das heißt, jede Podcast-App kann sich an Apples iTunes Podcast-Datenbank kostenfrei bedienen und darauf zugreifen, ähm, sodass alle jederzeit alles haben konnten. Und wenn ich jetzt alle Podcasts, Podcast-Angebote wahrnehmen möchte, ähm, Brauche ich den den, den Podcast-Player meiner Wahl für die echten Podcasts? Und ich brauche diese Abo und ein Spotify-Abo, die sind kostenfrei, aber immerhin. Und ich brauche ein Audible-Abo, das kostet mal mindestens Zehner im Monat, meine ich. Mhm. Das heißt, ich brauche drei Accounts und vier Apps, in die Podcasts zu höre. Das ist alles völlig verrückt.
1: Mhm. Ja. ja, du hast schon recht. Ich glaube halt auch, dass diese, diese Zugänglichkeit das Medium ursprünglich mal groß gemacht hat. Das war mit einer der Punkte. Ja. Das
0: denke ich auch. Wie ist denn eigentlich das bei dir inzwischen, Herr Molz, mit den Podcasts und so?
3: Wir haben <lacht> oh, versucht, dich immer anzufüttern. Ja. Hast du mal einen gehört? <lacht> mal, mal reingehört, aber tatsächlich bleibe ich meist doch irgendwie auf YouTube hängen, weil man hat ja irgendwie so irgendwie ein begrenztes Budget an Zeit und äh, muss sehr genau gucken, wo man die unterbringt. Und da ich sehr selten äh, irgendwie pendeln mach und tue, äh, habe ich auch wenig Zeit, um äh, mir so zwischendrin mal was auf die Ohren zu setzen. Also ich glaube, das ist ein Medium, das sich vor allem an Leute richtet, die sonst gerne auch mal irgendwie Radio nebenbei hören oder viel am Pendeln sind und da Zeit haben. Aber äh, ich bin jemand, der, wenn er irgendwie am Arbeiten ist, es überhaupt nicht haben kann, wenn irgendwie irgendwas an Hintergrundbeschallung läuft. Sei es irgendwie äh, <lacht> Bürokollegen oder äh, Radio oder sonst was. Das fängt alles zu sehr ab. Und ich kann gerade grad sagen, du musst
1: häufiger nach Kiel kommen, aber dann sind <lacht> die Kollegen direkt gedisst
3: <lacht> Ja, nee, ähm, bin ich nicht wirklich weitergekommen, trotz der vielen äh, guten Tipps sicherlich, aber äh, wer weiß, wir, wir reden noch nochmal einem Monat drüber
1: steht was an in dem Monat? Oder? oder war das nur, um aus dem Thema rauszukommen? <lacht> Erwischt. <lacht> ja, jetzt nach, nach diesen Worten darf ich nicht mehr auf euer
0: Wohlwollen hoffen. Noch. <lacht> Ach ja. Ach, ich finde das ganz sympathisch. Das ist auch in einem meiner Lieblingsdeutschsprachigen deutschsprachigen Podcasts, äh, Freakshow von von Tim Pridglaff, ähm, ist das Setting ein, ein ähnliches. Da gibt es auch ein, seit, keine Ahnung, 200 Folgen bestimmt mindestens 200 Folgen regelmäßigen äh, Teilnehmer, der auch immer damit kokettiert, und ich glaube gar nicht so sehr kokettiert, sondern scheint ernst zu sein, ähm, keine Podcasts zu hören. Aber da musst du an die 1000 Stunden Podcasts produziert haben, der Typ, aber hört keine Podcasts, <lacht> was ich ganz lustig finde.
1: Ja, es gibt auch viele Fernsehmacher, die keinen Fernseh gucken, so also insofern... Ja, da gibt es auch
0: nichts Gutes, aber
1: ähm <lacht> 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 äh, ich mein, Ja, man muss das Medium ja nicht unbedingt hart verfolgen, um, um wirklich dabei sein zu können, glaube ich.
0: Ja, ja, ja ich denke es auch, ja. Ähm, was auch eher spärlich verfolgt wird in, in letzter Zeit, ist ähm, das Projekt ähm, Apple CarPlay. Äh, Apples, Apples Ansatz, das iPhone mehr ins Auto zu integrieren, indem das dort ansässige Entertainment-System einfach als Display genutzt wird, für ein User-Interface, was während der Fahrt einfach zu bedienen ist. Und das ist auch wirklich, und ich bin vom, vom ersten Tag ein großer Freund davon, ähm, jetzt wo auch mehr und mehr echte Navigationssysteme mit Einzug halten, finde ich es noch ein bisschen angenehmer sogar, weil die alle ein paar Funktionen mehr haben als Apple Maps und, und Google Maps. Ähm, ähm, aber wie jetzt äh, eingangs schon gesagt, ich war jetzt eine Woche im Urlaub und ähm, bin nicht selbst gefahren, sondern mitgefahren und saß in einem relativ modernen Auto eines deutschen Herstellers mit, mit, mit vier Kreisen auf der <lacht> auf dem Kühlergrill Hä? und das ist ja, also habt ihr mal ein
1: modernen Autos gesessen, das ist eine völlige Katastrophe, wie die so diese
0: user interfaces bauen. Das ist,
1: äh, ja, mein Onkel hat eins mit vier Kreisen und so einem Drehrad und drücken ja. und ich, äh, ich habe versucht, den Radiosender zu wechseln, ich habe es nicht hingekriegt. Also erstmal das so Auto ist
2: 17 Jahre alt, ich bin froh, dass ein Radio drin ist. Ich habe keins. <lacht> das ist noch besser.
1: Ja, ihr seid alle Gewinner. <lacht> <lacht>
2: ich, ich bin da wirklich sehr schockiert
0: wieder ausgestiegen, weil das ja halt ein Auto das was äh, hoch fünfstellig äh, kostet. Mhm ich finde dieses User-Interface da drin ist eine Katastrophe, das ist einfach nicht übersichtlich, man, man kann da während der Fahrt relativ viele Sachen einstellen, man, kann, man sieht aber nie, wo man eigentlich gerade wirklich ist, weil einige Displays sind ähm, tabellarisch aufgebaut, andere sind so in so einem Halbkreis geschwungen, man kann nirgendwo, es ist ein Auto, wie gesagt, das ist ein hoher 5 Preis, was kein Touch-Display hat, sondern es geht nur über das beschissene Rad, was man dann da so ja. auf Kniescheibenhöhe irgendwie hat, da kann man also durchdrehen, da kann man was oh, was ja <lacht> das Wort ist, <lacht> und mein, mein Favorit war ähm, das, ist das Eingeben von Interessen in dieses Navigationssystem, weil es gibt vor diesem blöden Rad gibt so ein kleines Touchfeld und da kann man Buchstaben drauf malen. Nein. Ja, ja doch kann man. Ja, ja. Ich bin irre geworden. Das ist also ich, großartig. Das als Beifahrer dann versucht das zu machen, das kann man völlig vergessen, weil das offensichtlich schon darauf ausgelegt ist, dass man von leicht schräg rechts darauf, äh, von leicht schräg links nach schräg rechts drauf zugreift. Ähm, so dass meine Buchstaben auch ein O nicht vernünftig erkannt hat.
1: Ähm, ich, ich bin naja. ja felsenfest davon überzeugt, dass die Entwickler, die früher die Menüführung für die Programmierung von Videorekordern gemacht haben, dass die jetzt äh, inzwischen bei der Autoindustrie. Sind. Das, ist gut. Das, das würde so vieles erklären. Ich würde so vieles erklären. Hat, Irgendwo mussten
2: die ja hin, nachdem wie vorher ist gestorben. Hatten die bei, bei bei Grand Tour oder hier, wie hieß das vorher? Äh, 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 Top Gear. Hatten die nicht auch mal eine Folge, wo sie versucht haben, irgendwelche Supersportler mit ihrem Telefon zu verbinden, da war das ähnlich so eine Krux. Es war glaube ich auch ein Ferrari oder
1: keine Ahnung. Sie ja. wollten einfach nur das Telefon damit verbinden. Das ja. irgendwie. Das war ein nicht Teil. Das war ein Teil einer Challenge. Also es war eine Aufgabe und es ging auf Zeit. Verbinde dieses Telefon per Bluetooth mit deinem Auto. Da. Ja genau. Genau. Das war das war das war das Spiel. Wow. Okay. Also
2: doch ein Apple Auto. <lacht> Wäre schön, ne? <lacht> also ich stelle ich habe ich, ich habe äh, hab häufiger im Kopf bei Geräten, warum baut Apple das nicht? Wär alles so viel so viel benutzerfreundlicher, schöner, keine Ahnung wie. Ja.
1: Es gibt da so ein paar Geräte, wo ich denke so, mh, nee, das ist nicht wirklich. Also der Tesla ist von der Menüführung, finde ich ja schon sehr ans iOS angelehnt, auch mit diesen Schiebereglern und so. Der funktioniert, glaube ich, ganz gut. Also ich, ich saß noch nicht live in einem, aber kann aber kein Carplay. <lacht> kann er kein Carplay? Nein. Ach, guck an.
0: Nein, nein. Dieser, dieser, äh, Audi, nehme ich das aus, der konnte übrigens CarPlay. Mhm. Das ist dann aber die, die
1: Höchststrafe. Weil du das mit dem Jog <lacht> Ja, oh weil das kein Touch ist. Ah nein, und, also du musst das mit dem Ding, mit diesem lustigen oh, wie geil, ja. Das war, äh, das war wirklich, wirklich, äh, beschämend. Schön.
2: Aber schön, dass du dann da selbst einen Urlaub für Recherche ja.
0: aufwendest. Auf, auf der Rückfahrt bin ich in einem VW-Bus mitgefahren im aktuellen Modell. Das ist super. Das ist, das ist wirklich super. Da konnte zwar kein CarPlay, weil also VW, muss extra, das kann CarPlay, du musst du extra so bezahlen, dass es freigeschaltet wird.
1: Mm. Ja, haben, haben die Besitzer da nicht gemacht. Ist ja wie WLAN-Router bei Mobilfunkanbietern, die WLAN quasi können, aber wenn du nicht 100 ja. Euro dafür bezahlst, schalten genau. die das aus. Ja. Genau, und
0: was da tatsächlich einfach mal gut gelöst, das macht mich auch noch viel wahnsinniger, ehrlicherweise,
1: weil es ja derselbe
0: Laden ist. Mm. Ähm, da gibt es für die wichtigen Funktionen gibt es an jeder Seite vom Display fünf Tasten, wo ich einfach immer zum Medienbereich komme, wenn ich auf Media drücke, wo ich immer ins Telefonbuch komme, wenn ich auf so eine Kontaktetaste drücke und sowas. Ähm, und ansonsten halt ein Touch-Display, dass man auch mal irgendwie so durchscrollen kann, durch durch Listen oder mal vorspulen kann und sowas. Und das sogar mit Annäherungssensor. Das ist sonst so... Äh, die, die, die Information auf dem Display wird größtmöglich dargestellt, aber wenn man sich mit der Hand dem Display nähert, dann werden halt so Bedienelemente eingefahren.
1: Das war wirklich gut, das ist nicht
0: nicht CarPlay, und nicht im Ansatz so hübsch, aber
1: ähm, Ja, es ist zwar derselbe Benutzer. Konzern, aber ich wette, das ist dann wieder eine andere Abteilung, so und die reden auch nicht miteinander. Ja. Hardware ist ja nicht gleich Software, ne?
2: Aber was mich jetzt am meisten
1: eigentlich interessiert, in welchem Auto reißt es sich dann am besten? Genau. VW Bus oder der die Audi Limousine? Meinem. <lacht> <lacht> ähm, Wenn du selber fährst, ne? <lacht> ich ich fahre ein Prius äh, ein Modell von 2012. Das
0: ist ganz okay. Ich habe ein Radio drin, das Carplay kann. Das ist auch super. Ansonsten ähm, vom, vom Reisekomfort und das würde dich nicht überraschen, äh, gewinnt der VW Bus deutlich. Ja, das ist schon ist schon ein
2: Traum. Obwohl ich glaube, so moderne SUVs, die machen dem ja nichts mehr. Die sind ja ähnlich groß. Wahrscheinlich nicht so hoch, oder? Doch. Ja? Ja. Also ich hatte früher ja schon mal einen, da da war fühlte ich mich noch wie der König der Straßen. Wenn ich heute in meinem meinem alten VW-Bus sitze und da fährt irgendwie das, der aktuelle BMW-SUV, der ist auf Augenhöhe mit mir gefahren. Okay. Also echt so, wow.
1: Die Autos sind aber so riesig geworden mittlerweile. Mit SUV-Fahrern auf Augenhöhe. Das wäre doch ein geiler Werbeslogan, oder
2: nicht? Ah, aber will man will ich eigentlich oben drüber sitzen. <lacht>
1: Naja, egal. Der Hochgebockte.
0: Also ich fand es nicht, nicht nur von der Übersicht so auf der Straße, sondern auch so vom vom Sitzen her fand ich es ähm, extrem bequemes Reisen. Ich ja, bin ja, dann du steigst aus und bist halt erholt.
2: Ja. Wohingegen, wenn du dich aus einem anderen Auto mal manchmal poolen musst, da von, von der, der Straße kratzen.
0: Und, ja, ja. Ja. Ich bin auch eine Großteil der Strecke mich zurückgefahren. Also wir waren in, in Dänemark mit einer größeren Gruppe und hatten einen Anhänger mit dabei. Ähm, da hat zwar in Deutschland so eine Hunderter-Zulassung, stellt sich aber raus, dass die deutschen Zulassungen den Dänen völlig egal sind. Und solange man nicht, sich in Dänemark noch eine dänische Plakette von irgendeinem Amt, äh, draufkleben lässt, mit 100 dazu, darf davon 80 fahren. Also 80 auf Landstraßen und, äh, 100 wow. auf Autobahn, äh, Das ist Sebastian richtig mal. entspannt. Und das ist allgemein 80, da sind ja auch auf der Autobahn, kann das dann für 80 gefahren sein? Ich glaube schon, ja. Und das ist wirklich entspanntes, entspanntes Reisen, aber halt auch langes Reisen dann, ähm,
2: Naja, du hast einen Tisch hinten, kannst du, hoffentlich, ne?
0: Äh, in, in dem Fall, in dem Fall nicht. Oh. Aber
1: Falsches Modell. Dazu, dazu zu, zu äh, VW-Bus und so passt übrigens das Apple, Apples Projekt Titan angeblich. Schöne Modell. Ähm, ja, äh, wo Apple CarPlay wird da wohl mit drin sein. Äh, <lacht> Apple baut ja angeblich seit Jahren an seinem eigenen äh, Auto und das soll jetzt wohl ein ähm, T6-artiger Elektrobus werden von Apple. Na, dein neues Autos-Fan?
2: Wenn ich mal wieder noch irgendwann nochmal ein Auto brauche, ja.
1: Und im Lotto gewinnen vorher. Ja, das ja die, die Nullen hinten dran möchte ich glaube ich nicht sehen, aber glaubt ihr denn, das Projekt Titan überhaupt noch kommt? Ich, ich, ich glaube nicht, dass Apple ein Auto baut. Es, es, es ergibt irgendwie nicht so richtig Sinn, oder? Also.
0: Ähm, ich, ich glaube, dass sie weiterhin daran basteln an, an Software dafür, aber ich, 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 ich sehe es zumindest absehbarer Zeit nicht, dass sie ein eigenes Auto bauen. Auch weil ähm, was soll ein Apple-Auto dann bestimmt kosten. Das muss ja in derselben Preis spielen, wie so, ein, wie so ein Tesla,
1: wahrscheinlich sogar drüber. Ja, und man sieht ja, was Tesla für einen Weg gehen musste, um jetzt ja. dann mal das Modell 3 zum Beispiel serienreif hinzubekommen. So, das fängt ja jetzt erst wirklich problemlos an, serienreif zu werden. Und das ist, ist, man setzt halt doch nicht mal so eben schnell ein Auto auf die Straße, ne? Nee, eben. Und dann ist halt auch die Stückzahl, das ist ein Problem. Ja. Also für Apple? Ja. das Und auch, ja, das ist halt auch etwas größer als so ein Tablet. Mit so Lagerkosten und Transport. Oh, da kann man wegklappen. klappen. <lacht> <lacht> Gelenkbus, ne? Also, das heißt, ich habe entweder ein Fahrrad oder einen Bulli, je nachdem. Wär da da wäre ich dabei. Ja.
2: ja. Ich weiß nicht, also, ja, autonomes Fahren irgendwann, wenn die da nochmal einsteigen, ansonsten das ist ja das Auto an sich jetzt nicht die zukunftsweisendste Fortbewegungsart. Aber bo weil der Bock
1: drauf hat. Wo wir beim Fahrrad und CarPlay sind, wieso gibt es nicht mal ein BikePlay irgendwie? So ein Fahrradmodus vom iPhone? Da würde ich auch sofort, da hätte ich war. Das stimmt, das würde ich nehmen.
3: So. Ja, Bosch hat doch äh, mit mit Kobi, ja, Kobi ja, es schockt
2: aber nicht so richtig, wir hatten das mal hier. Es war nicht so richtig smart.
3: Ja, ich hätte es auch mal dran geschraubt, das war schon ein Abenteuer, <lacht> dann auch benutzt. Ich fand es nicht schlecht, aber ich ein Navi am Fahrrad braucht man irgendwie auch eher selten und zu wissen, wie schnell man unterwegs ist, ja gut, das ist was, wenn man es irgendwie sportlich betreibt. Du brauchst keinen Navi am Fahrrad? Wieso das denn nicht?
2: Mir würde es <lacht> ja schon reichen, wenn, wenn Apple Karten einfach auch Fahrradnavigation anheben ja. würde. ja. Ich darf entweder darf ich mit dem Auto fahren oder zu Fuß gehen. Ja. Aber alles andere wird zur Wegzeitberechnung nicht <lacht> zugelassen. Ja, ich, ich tippe dann
1: hm. meistens eher auf zu Fuß gehen. Wenn, weil
2: Ist man halt schneller da.
1: Ja, <lacht> nein. Äh, mit dem Fahrrad fahre ich dann lieber die Fußstrecke, als wenn ich dann über die ja, Straße mit dem Fahrrad muss oder so. Aber
0: habt ihr da irgendeine kluge App im Einsatz? Ich nutze immer noch, äh, ich habe ich hatte mal Bike Citizen ausprobiert, das fand ich
1: aber auch irgendwie, war mir zu hässlich. Ich oh. mache... Jetzt nutze ich aktuell Komoot. Ja, das nutze ich auch, wenn ich am Wochenende mal eine längere Tour mache oder so. Weil du da halt auch wirklich sehen kannst, Steigung, Straßenbelag und so. Das, das funktioniert auch meistens recht gut.
0: Genau, und weil die auch Routen drin haben. Ja. Also so, die, das habe ich ähm, im letzten Sommer, der ja, äh, die Eltern unter uns erinnern sich, ein intensiver Sommer war. Ja. Ähm, häufig. <lacht> Bitte? <lacht> <Das ist> okay. <lacht> habe ich... Äh, da hoffe ich genutzt, wenn ich abends nach Hause gekommen bin und nachdem die Sonne ein bisschen untergegangen war, nochmal eine Runde rauszukommen, weil ich den Tag über dann doch eher im Büro verbracht habe, weil es hier erträglich war, vielleicht draußen ähm, oder im Homeoffice, ähm, um mal eine Runde Rad zu fahren. Ja. Und dann statt ziellos durch die Gegend zu irren, dann sich da irgendwie eine Route rauszusuchen, das fand ich ganz cool.
1: Ja. Ja, ich nutze es, wenn ich irgendwie die Gegend erkunden möchte und weiß, ich will dahin und dann nehme ich vielleicht. Man kann es ja auch so schöne Punkt zu Punkt Navigation. Du kannst ja sogar über irgendwelche Sehenswürdigkeiten hinweg eigene Routen erstellen und so. Das kannst du vor allem am Rechner machen und dann aufs iPhone übertragen. Das ist auch sehr angenehm. Also die die hat schon viele tolle Funktionen. Das, das sollte vielleicht mal ein Live-Thema werden. Ich glaube, wir hatten eh so über so ein Bike-Thema nachgedacht <lacht> oder nicht. Ich denke das auch, ja. Aber vielleicht können sich ja Menschen nochmal
0: bei äh, uns melden, wenn ihr was Cooles habt, was zu diesem ganzen Fahrradkosmos ähm, passt, also wohl an, an Apps als auch an Zubehör, weil was, ist, woran es mir persönlich auch mangelt, ist eine ähm, ne coole Fahrradhalterung fürs iPhone. Also ich hab jetzt Zuletzt habe ich von Wicked Chili heißen sie, glaube ich, irgendwie so was genutzt, was aber eigentlich auch nur funktioniert, also ist so eine Hülle ums iPhone drumherum, Das es mal nicht schlecht ist, dass ah, okay. wenn es doch mal aus der Haltung rutschen soll, dass es halt nicht sofort kaputt ist, sondern gepolstert ist da drin.
1: Die bringst du dann am Fahrrad an. Und die
0: an. bringt man am Fahrrad an. Das heißt aber auch, man muss es da mal reinfriemeln und wieder rausfriemeln. und eigentlich hätte ich gerne, wie im Auto, eine vernünftig sichere Halterung, wo ich es einfach reinsteckt und läuft. Im Idealfall ist es ganz natürlich dann äh, mit Qi-Charging, mit, ähm, was mit einer Lampe mit dranhängt. Und das iPhone zumindest so ein bisschen Strom versorgen kann nebenbei noch. Sch schafft der
1: schafft Dynamo das? Also ich Dynamo schafft das mehr. Die Frage. <lacht> ja, gut. Aber ich glaube, ein Nabendynamo könnte fast schon reichen, um kabellos zu laden. Ja. Aber ich habe kein Nabendynamo, aber... Ja, das,
0: ist, das muss ja auch nicht so sein, dass das iPhone dann nach, nach zwei Stunden Radfahren immer noch bei 100 Prozent ist oder sowas.
1: Sondern einfach nur, dass man... Dass es sich nicht so schnell entleert. Genau. Ja, ja. Genau. Ja, das wäre eine Option. Ja, mir, bei mir müsste es halt wirklich schnell dran geklemmt sein und sicher dranhängen, weil, pf, ich muss ja sowieso schon bei meinem Fahrrad alles abbauen, wenn ich das irgendwo anschließe, ist es grausam. Ich bin fünf Minuten mit An- und Auf- und Abbau von meinem Fahrrad beschäftigt. Ja. Die Lampen sind nur dran gebömselt, die Luftpumpe ist nur dran gebömselt, der Tacho ist nur dran gebömselt. Ich habe damals
0: Aufpreise bezahlt, dass zumindest die Lampen, dass ich, dass ich, dass ich, vernünftige Lampen habe. Keine, keine USB zu laden, Akkuscheiß, sondern, <lacht> Ja, ich muss Aber alles ab und aufbauen mit Dynamo. Ge und geht
2: geht so. mir ähnlich. Also wie schön wäre das, wenn man sein Fahrrad auch einfach irgendwo hinstellen könnte und das einfach da bleiben würde. Ja. ja. Und Aber dieses dieses 20 Kilo Schloss mitzuschleppen, damit das nicht irgendjemand wegnimmt, ja. finde ich echt anstrengend.
1: Ja. Also Leute, klaut keine Fahrräder. Gut, nee, klauen es sowieso. Also <lacht> ja, genau. Wie, ist, wie,
2: wo, wie haben wir den Bogen jetzt geschafft zum Fahrradfahren?
0: <lacht> über, über CarPlay und Navigation und so. Und ich ah, dachte, ich, ich
2: möchte Bikeplay haben. Okay, ich ja. ja? Ich gucke mir das an mit Komoot. Ich glaube, es ist aber, ja, es ist ganz nett. Vielleicht so für Freizeitfahrten, aber so für alltägliche Nee, bei alltäglichen Nutzen es es ist es nicht. nicht so Nein, nein, nein. geeignet.
0: Nee, aber auf alltäglichen Routen habe ich es auch nicht so nötig. Also da, da weiß
1: ich, wo ich lang fahre. Ja, aber vielleicht würdest du es auch tracken.
0: Ja, das mache ich mit Apple
1: Watch. Ha. <lacht> äh, bei mir erkennt sie übrigens nicht, dass ich Fahrrad fahre. Also ich, Fährst Du so bist zu langsam. <lacht> nein, nein das, das kann nicht sein, dass ich zu so langsam fahre. Ich war gestern auf der Veloroute mit Tempo 30. Oh. Nicht geil. Aber wir kommen vom Thema ab. Ja,
2: auf der Ru v Velo 10?
1: Ja. ja ist schön. Die gefällt mir.
0: Ja, wir können zum nächsten Thema kommen, weil wer äh, die äh, Veloroute 10 hier in Kiel mal kennenlernen möchte, der könnte zum Beispiel anfangen bei Falke Media ähm, zu arbeiten. Falke Media.
3: Wir gestalten Medien mit Leidenschaft und suchen deine Begeisterung. Als modernes Medienhaus direkt an der Kieler Förde produzieren wir Videos, Websites, Magazine und sind auch auf Instagram und Facebook ganz vorne mit dabei. Steige jetzt ein als Azubi und mach mehr aus deiner Leidenschaft. Mehr auf falkemedia.de/karriere.
0: Ja, das war... Das übersteuert. Für uns war das ein bisschen laut. Im, im Podcast ist das bestimmt die richtige Lautstärke nachher.
1: Ich, ich zeige den Leuten, die dann bei uns anfangen, auch persönlich die Vino Route. Ich weiß nicht, ob das hilft oder ob das abschreckend ist. Ja, auf jeden Fall, Falke Media sucht an
0: allen Ecken und den Kanten neue Mitarbeiter. und mediade slash Karriere oder sonst in den Shownotes. Genau. Vielleicht ist ja für euch das Richtige dabei. Ähm... Ein Thema haben wir noch, glaube ich. <lacht> Überleitung.
1: <lacht> ja, Überleitung ist heute, ich, ich bin noch ein bisschen im Urlaubsmodus. Aber wenn, wenn ihr dann hier anfangt und Probleme mit Apple Pay habt, könnt ihr persönlich bei uns dann in der Redaktion reinkommen.
0: Ja, überhaupt das, um das ganze Geld, um das ganze Geld auszugeben. Ja, Säcke bei die ihr hier raustragt, ja. Ähm, Apple Pay, ich habe ähm, ein, ein neues Thema, was ich immer noch habe, ist auch eine Anekdote aus, äh, ich war in Dänemark, wie gesagt, im Urlaub. Habe ich ja schon erwähnt, dass ich im Urlaub war? Da schließt sich der Kreis. Es was nur ein Parater? <lacht> Leider nein. Leider nein. <lacht> Hätte ich gerne gemacht, aber hat auf den Hangar nicht drauf gepasst.
1: So, jetzt ist ja Dänemark wohl das Apple
0: Pay Paradies, oder nicht? Auf jeden Fall wird man nirgends komisch angeguckt. Ah, das ist also Ich habe hab einen kleinen Kaufmann gefunden, der noch ein altes Zahlungszahlen hatte was allgemein kein NFC kann, wo ich dann auch mit Apple Pay aufgeschmissen war, aber sonst, es ähm, geht halt überall und allen ist völlig klar, was man da gerade tut. Das ich, fand ich, fand ich angenehm. Ja. Und, ähm, ja. Und in Dänemark ist es offensichtlich auch sowieso gegangen, mit Smartphones zu zahlen, weil ich habe auf ganz vielen Terminals, das habe ich hier noch nicht gesehen, waren so Aufträge ich glaube, das ist heißt Pay oder irgendwie sowas, so ein QR-Code-basiertes System. Das ist also auch Menschen, die, äh, kein Apple Pay oder Google Pay können, weil ihre Bank da mhm. nicht mitspielt, ähm, können dann zahlen mit Smartphones. Wobei ich, ehrlicherweise sagen muss, das meiste, was ich, wenn ich in Schlangenstand irgendwo, ist trotzdem bei die Plastikkarte.
2: Das sind die ganzen deutschen Urlauber wahrscheinlich.
0: Ich war jetzt ja in der Off-Season da, so viele Urlauber sind da gar nicht.
1: <lacht> äh, mir ist äh, bei Rossmann aufgefallen, dass die explizit jetzt mit Papier aufstüpern über ihre Kartenterminals hinweisen, dass sie Google und Apple Pay äh, okay. nehmen. Das ist mir auch bisher noch in keinem Ladengeschäft so aufgefallen. Die haben das explizit quasi als Pappaufsteller daneben jetzt.
0: Was ich, ähm, ich habe es einem Edeka-Markt gesehen, der bei mir auf dem Dorf neu gemacht worden ist. Die haben neue Kassensysteme eingeführt und äh, sind ein bisschen auf so, so, so einem Abschreckungstrip, was Bargeld anbelangt. <lacht> Denn ähm, die äh, Kassierer, Kassiererinnen ähm, bekommen da aus, wie sie, wenn man sie fragt, sagen sie aus hygienischen Gründen, kein Bargeld mehr in die Hände. Du kannst mir eine Karte bezahlen, ah. aber wenn du sagst Bargeld, dann sagt der, der freundliche Kassierer, ja, am Ende der Kasse kannst du reinschmeißen. Kennst du von so Tankstellen. Das ist ein Zählautomat, da schmeißt man dann Scheine und, und ja. Münzen irgendwie rein und dann schmeißt du irgendwas zurück, aber der Kassierer muss das eklige Bargeld nicht anfassen.
3: Kenne ich von Tankstellen, ja. ja ich glaube aber nicht, dass Grund? da die Hygiene ne nee. und sondern dann erst Misstrauen gegenüber den Kassiererinnen. Oh, das also habe ich so noch gar nicht gesehen. stimmt die Kasse. Hm.
0: Das habe ich so noch gar nicht gesehen, das kann natürlich auch sein.
1: Einer ja. der Punkte hm. und ähm, ist tatsächlich du den Bargeldverkehr, also die Kassiererin kann ja dann schon mal weitermachen während der nächste Kunde da mit seinem Bargeld rumbömmelt. So, also es hat wahrscheinlich auch wirklich Geschwindigkeitsgründe.
0: Ich denke auch, das ist eher so ein, so ein Zeitfaktor.
1: Ja, und es,
2: also, es verlagert den Pain ja wieder zum Kunden. Ja. Also der muss sich ja mit der Maschine rumschlagen. Genau. Der, und alles führt ja nachher dahin, dass sie Kassierer ganz weggelassen werden können.
0: Ja. Der, der gleiche Markt hat übrigens auch ähm, die ersten gut funktionierenden Lego-Automaten. Na, da hm. muss ich hin. Ja.
2: Ein Traum. Das ist der, Edeka ist der, der schneller Welt. als ein Mensch? Ja. gibt's ja nicht.
0: Und ich habe da bisher auch alles reingeworfen, hat alles nie was zurückgeworfen, so hier, mach das nochmal neu oder so, sondern das geht einfach immer
1: alles. Der nimmt auch Marken, die sie nicht immer noch dem im Sortiment führen. Ich behaupte das jetzt mal. Oh, da, da vielleicht radele ich da auch mal hin, auch also wenn es weit weg ist. Auf jeden Fall habe ich, hab ich da nie... <lacht> Über die Brücke, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> <bin> eine Fähre. <lacht> äh, jedenfalls
0: gab es da nie die Meldung, hier, dreht das mal um, oder Etikett nicht lesbar, oder Objekt zu lang.
2: <lacht> Objekt zu lang. Habe ich das nicht, das, das ja, hat, doch echt, nämlich dunkel. Das
0: hatte ich auch mit Automaten, die die Flaschen sehr weit einziehen, dann feststellen sie erkennen die nicht, aber weil die Dinger so verdreht und verklebt sind, kriegen die Flaschen ja auch transportiert. Das heißt, man muss die Flasche, man muss den, den Arm, also den Pullover selber zurückgeschrieben, damit man nichts irgendwie berührt in diesem Automaten. Ach, das ist so kaputt,
1: dieser Automaten. Das so ein Horrorfilm, oder? Und dann frisst sich der Automat.
0: <lacht> Wenn du den Arm weit noch drin hast, sagst das ist für Objekt zu lang. <lacht> ähm, ja, gut. Ja,
2: ein, eine andere Apple-Pay-Geschichte habe ich noch. Äh, nee, warte mal. W ja? Wurde jetzt das Geld des Lehrgutautomaten direkt auf dein Apple-Pay-Konto gut geschrieben?
0: Nein. Aber das kann. Grundsätzlich ist das machbar. Das habe ich ja auch im letzten Podcast äh, äh, kurz mit dem mit dem äh, Comdirect-Mitarbeiter da erörtert. Das ist grundsätzlich machbar. Märkte müssten das wollen. Okay. Also die müssten über NFC, die, die Zettel sein. will man ja auch nicht mehr haben. Das Richtig. Quatsch. Brauchst du ja nicht. Richtig. Hm. Hm. Und was auch grundsätzlich möglich ist, ist, dass so äh,
1: Kassenbons, also Quittungen, digital mit übermittelt werden. Mhm. Mein Markt wird im Mai umgebaut. Vielleicht sollte ich das jetzt mal anmerken. Ja. Ja. Mhm. Ich schmeiß das Thema vor die Füße. Von Sky zu Rewe? oder? Richtig. Ah. Ja. Mhm. Und okay. dann kriegen die auch neue Kassenterminals. Das, das habe ich schon erfragt, weil ich kann mich nicht kontaktlos bei mir bezahlen. Gar nicht. Also dann ja natürlich auch nicht mit Apple Pay und Google Pay, ja. aber die kriegen alles neu. Neue Kassensysteme und alles keine Lösung
0: gefunden haben die äh, habe ich das erwähnt famila heißen sie habe ich letztes Mal glaube ich auch erzählt ähm, mit ihrem Kassensystem das das sind diejenigen wo ich an den self-checkout Kassen mit Apple Pay bezahlen kann und wo ein Unterschrift verlangt wird ah okay was ja doppelt schwachsinnig ist und die haben tatsächlich gerade heute haben dass sich da Nadine heißt sie ähm, noch mal gemeldet dass die jetzt seit zwei Wochen dabei sind äh, das versuchen zu lösen, wie das irgendwie ist, aber die finden die Einstellung da nicht. Du hast also wirklich Arbeit verursacht? Ich habe ja, schon wirklich Arbeit verursacht. Ich hab jetzt zurückgeschrieben, dass es schon okay sei und ich dann halt weiterhin mit, mit Kreuzen, Kreisen und Smileys unterschreibe. Was ich wirklich mache. Weil das kommt eh keiner. Ich glaube, ich muss da auch mal einkaufen. Nur deswegen. Das ist eine große Schau. Der Gag ist auch, wie gesagt, es ist, ist, ist Apple Pay. Ja, ja, klar. es ist mit meiner, wenn ich mit der in Apple Pay in der Kreditkarte da bezahle, es ist es nicht. Was ich hochgradig irritierend finde.
1: Das ist schon lustig. Naja,
0: gut. Das ist irgendein Einschränkungsfehler auf deren Seite.
2: Anderes Thema kurz zu den Self-Scan-Kassen. Ja. Wie funktioniert das da mit, wenn du eine Flasche Bier kaufst? Funktioniert das da?
0: Ja, dann, dann blinkst du da rot auf und dann muss Da <lacht> Okay, dann kommt ein Mitarbeiter. Ja. Ja, okay. Auch bei Fandbons. Also genauso. bei noch Bei was? Fandbons. Ach so was ich nicht verstehe, weil die sind ja kodiert und man könnte ja einfach mehr als den Preis diesen Code reinpacken und diesen Code danach einfach ungültig stempeln im System und fertig.
1: Ja, wahrscheinlich kann das der Pfandautomat aber noch nicht. Und da müsste wahrscheinlich wieder jemand vier Wochen dran arbeiten, damit das funktioniert. Alles nicht fertig. Das ist alles nicht so einfach mit der Digitalisierung. Es das, das könnte sein, das könnte sein, dass im Automaten scheitert, ja. ja. Der kann wahrscheinlich wirklich nur den Preis im Barcode kodiert raushauen. <lacht> ich meine, bei mir im Supermarkt mal die auch noch fleißig zahlen auf dem Pfandbong, wenn sie, ja, ja, die, die malen eine Zahl, in eine fortlaufende Nummer, und dann kommt der mit in die Kasse rein und wird dann auch so abgeheftet. So, um nicht irgendwie, damit, dadurch wird er quasi entwertet, damit nicht Leute mehrmals damit irgendwie Geld aus der Kasse holen. Du wohnst in der Gegend, oh Mann, Mann, Mann.
2: <lacht> Ja, ist schlimm, ne? <lacht> <lacht> Na gut, aber die, die, die Alkoholproblematik, die könnte man ja auch lösen, indem man quasi vorher abfragt, oder? Auch, auch da ist ein bisschen eine Gag. Also so eine Kreditkarte, die kriege
0: ich ja noch mit zwölf gar nicht.
3: Ja, Stimmt. eben. Ja. Also, <lacht> ja, aber du könntest die Kreditkarte von deinem Opa benutzen oder so.
2: Ja, aber dann kann ich auch Opas Ausweis dazu klauen. <lacht> dann, äh, dann kannst du den Opa wahrscheinlich direkt mitnehmen. <lacht> <So>.
1: <lacht> ja, oder über die Kundenkarte lösen. Also es muss doch auch gehen, oder nicht? Ja, ja, aber, ja klar, du, die du, Kundenkarte könntest du auch mitnehmen, ja. Aber man könnte doch, wenn da
2: jetzt kommt hier, ich habe eine Flasche Wein gescannt, könnte doch sagen, ja, zeig mir mal, dass du
1: alt genug bist.
2: Hier, zeig mir dein Apple Pay ja.
1: oder was auch immer. Ja, oder du hältst kurz dein Gesicht vor die Kamera. Der Algorithmus kann doch <lacht> bestimmt inzwischen schon auf so alt schätzen, wie du bist. Also kann ich mir schon vorstellen. Darf ja, ich mich halt bei mir rasieren? Ja. Na, ich, <lacht> bei mir Ich ja. darf mich nicht rasieren, weil dann würde ich kein Bier mehr bekommen. Aber ich kann das nicht, ehrlicherweise. Du
0: kannst dich so nicht erkennt, rasieren? wie alt Leute sind? Nee. Ach so. Nee, also natürlich ab dem größten Alter schon. So, ja aber du musst ja nur 18 oder 16. Ja, bitte tippen können. Ich, ich bin neulich hier mal wieder ähm, auf dem Weg nach Hause von von einem Freund, habe ich noch in der in der Bergstraße zu Fuß angehalten. Das ist hier so, wo so die der, der Studenten die Studenten Disco ist in Kiel. <lacht> ja. Nennen wir es Disco. <lacht> da gibt's, ja, ist aber die einzige Ecke in Kiel, wo du nachts um drei Uhr ein Stück Pizza. Der, der Hotspot hier. Das stimmt. Da bekommst du nachts noch Pizza und da stand ich dann, hab da habe Pizza gegessen mit dem Kumpel zusammen. Und wir haben uns gerade unterhalten, weil was da so an dir vorbeiläuft an, an, an Menschen, also tatsächlich gerade bei bei Frauen ist es immer schwieriger, ich würde mir nicht vertrauen zu entscheiden, ob jemand 14, 16 oder 18 ist. Ja, Ja, bei uns war es so, dass du,
1: also beim Zweifeln muss man als Kassierer halt einfach so verlangen und das machen auch viele ja tatsächlich so, aber du kannst ja ab einem bestimmten Typ Mensch schon sagen, na der ist definitiv über 18 so ja. und im Zweifel musst du halt gucken.
0: Tatsächlich wurde ich neulich gefragt am Ausweis. Und ich war sehr kurz davor, die Kassiererin einfach direkt zu heiraten.
1: Und die nicht so gut gucken. Unklar. Hat sie den Antrag angenommen? ich war kurz, ich konnte mich auch noch zurückhalten. Ach ja.
0: Hab dann doch gedacht, dass vielleicht mehr Bedarf als
1: nur Geringfähigkeiten, beim Einschätzen von Alter von Leuten. Ja, aber das wäre doch ein guter Einstieg gewesen. Man hätte sich ja vorher nochmal kennenlernen können, bevor man zum Standesamt <lacht> läuft.
0: Lassen wir das. Gut. Ähm, <lacht> was ich auch gelesen habe, äh, ist, dass ähm, Apple laut dem Wall Street Journal zusammen mit Goldman Sachs, oh, ist keine Goldman Sachs, an einer eigenen Mastercard äh, arbeitet. Ähm, vermutlich, um, also nicht vermutlich, aber ganz einfach Banken zu umgehen. Und sagen, hier ihr kriegt gar nichts mehr von, von dem ganzen Geld und Teil davon kriegen die Kunden. Weil was so ein bisschen der ähm, ja, Deal sein soll, soll, ist, ähm, dass äh, Karteninhaber, überall, wo sie Apple Pay dann nutzen, automatisch 2% Cashback bekommen. Was äh, dann vermutlich vielleicht auch dementsprechend, dass Apple sich bisher so einverleibt. Also ein Großteil, dass Apple sich einverleibt. Und gleichzeitig soll dann auch noch ähm, die, die Wallet-App so ein bisschen aufgebohrt werden und so ein bisschen Tricks lernen, die die Fitness-App jetzt schon kann, dass man so mit der, der Metrik von, von, von Ring-Ausgaben äh, erkennt, ob man zu viel Ausgaben hatte oder ähm, ob man in einer Woche deutlich mehr für Lebensmittel ausgeben hat als im Durchschnitt des Jahres oder irgendwie sowas.
1: Wollen wir eine Apple-Kreditkarte haben? Also ich, ich, ich fand ja bisher so sympathisch, dass es aufgeteilt ist. Also meine Bank sieht weiterhin meine Umsätze, muss sie ja, um meinen um, um Bankverkehr regeln zu können. Das war ja bisher auch so. Und, und Apple kriegt nicht alles mit, was die Bank mitkriegt. Und die Bank kriegt nicht alles mit, was Apple zu sehen bekommt. Also diese, diese Aufteilung fand ich ganz sympathisch an Apple Pay bisher. Ich, ich würde lieber eine Apple Pay Karte haben, als zum Beispiel eine facebook -Karte. Kreditkarte. <lacht> ähm, ja. Das kann ich unterschreiben, aber ich glaube, ich würde sie mir trotzdem nicht holen, weil ich möchte nicht, dass, also ich möchte nicht von Apple jetzt eine Kreditkarte haben.
3: So. Ja, aber es ist ja eigentlich sowieso eine rein hypothetische Frage, weil wenn wir darüber reden, dass Apple eventuell eine eigene Kreditkarte bringt, wird das sicherlich auch erstmal nur für die USA gelten.
1: Ja, klar, aber in, in fünf Jahren dann, wenn es dann soweit ist, hier, weiß ich nicht, ob ich dann...
0: Meint ihr, dass das US-only wäre? Also ich, ich habe das, bisher habe ich da tatsächlich immer eher an den internationalen Markt gedacht. Äh, Gerade weil so eine Mastercard überall funktioniert und weil in den USA ja schon recht viele Banken sowieso an Bord sind. Also klar, Apple könnte mit mehr Geld machen, aber dann muss man Leute halt, also man müsste Leute zum Wechsel bewegen, die ohnehin schon eine Apple pay fee kreditkarte haben. Ja. Wenn während du es auf Deutschland, in Deutschland auf den Markt schmeißt, hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, äh, jemanden zu treffen, der Apple Pay nutzen möchte, aber nicht kann, weil er bei der Sparkasse ist oder so.
1: Ja, auf der anderen Seite können wir halt zum Beispiel immer noch nicht per iMessage uns Geld durch die Gegend schicken. Apple Pay Cash, ja. Ja, weil wir da wohl irgendwie eine amerikanische Sozialversicherungsnummer für bräuchten. Ja. Und ich wette, dass du die dann auch für diese Kreditkarte bräuchtest. So. Ich glaube, dass da irgendwelche Bankengesetze ja. noch so ein bisschen Probleme bereiten.
0: aber unabhängig davon, also unabhängig davon, dass es das dann vielleicht da irgendwelche, dass es einfach nur USA gibt, du bist, du das willst, willst du gar nicht erst haben. Ich finde es interessant, ähm, weil ich, das ist dann die Frage, wer die Daten hat. So, ja. wenn das bei Goldman Sachs landet, ja, naja, bin ich auch Die, die nicht so ja wohl irgendwas
1: von dem Kuchen haben wollen.
0: Aber wenn, äh, wenn wenn Apple die Hand auf den Daten hat, den würde ich grundsätzlich erstmal mehr trauen als jeder Bank in Deutschland. Datenschutz. Datenschutzding.
1: Ja, aber sind dir, sind dir diese, sind dir deine Daten diese 2% wert? Weil darauf wird es ja hinauslaufen, dass das eigentlich der Gegenwert für deine Daten ist. Ja, aktuell kriege ich gar nichts von meine Daten, bei meiner Bank. Ja, gut. <lacht> aber die braucht die ja nur noch irgendwie, um eine Kontobewegung zu machen. Ja, 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 ja. Gut, ich weiß, die fängt damit auch was an mit meinen Daten. Also vielleicht jetzt nicht explizit mit meinen, aber so Big Data mäßig werden Banken hoffentlich auch irgendwas aus den Daten machen, so um zumindest Trends abzusehen und so. Hm, weiß ich nicht.
0: Du bist doch, Sven, bei, bei einer guten Bank. W wann hm. wann können die Apple Pay? Gibt es da schon irgendwas? Hm,
2: gar nicht. Die arbeiten auch an irgendeiner eigenen keine Ahnung NFC-Lösung oder so. Die haben sich, die wollten, die wollen glaube ich nicht auf Apple Pay. Hm. Hm. Das ist schade. Ja, ich, äh, ich vermisse das jetzt auch noch nicht. Aber ich habe auch keine Apple Watch, deswegen ist.
0: Ja, und ich, ich ja, das ist, ein, das ist ein Argument, weil ich denke, der wahre Luxus von Apple Pay hält erst mit Apple Watch Einzug.
2: Ja ob ich genau ob ich jetzt mein Telefon aus, aus dem Portemonnaie ziehe oder die Karte das ist eigentlich egal theoretisch könnte ich auch nur die Karte ans Telefon kleben ja
1: <lacht> dann aber vielleicht ich habe jetzt mein eigenes Apple mit Batek. <lacht> <lacht> doch so Höhlen
0: wo man sieht ne? ja. also, ka kann man durch eine Kreditkarte hindurch das iPhone laden
1: wenn man das hinten drauf klebst ausprobieren ausprobieren wir haben doch hier kabellose Lader ich, ich weiß nur, dass man da keine... Karte, nee, danke. Ich weiß nur, dass man da keine Elektro... Und das ist ja auch mit Magnet und ich würde es lassen.
0: Würdest du, Herr Molz, das als Außenreporter quasi nicht herausfinden? Das kann so wie bei um, was die Außenwette so. sein.
3: <lacht> nee, 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 nee. Ihr, ihr sucht nur Blöden. Ich wette, ja, dass, 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 dass das... ruiniert.
0: Ich wette, dass das Anker-G-Charting-Terminal...
1: Drei Kreditkarten unter zwei Minuten grillt. <lacht> Und ganz äh, Oberammergau macht mit. Ja. Wetten, dass wir auf dem Marktplatz von 100 Leute zusammenkriegen, die ihre Kreditkarten mit uns gemeinsam grillen. Oh Mann, ja. Gut, wir müssen, wir müssen eine große Samstagabend-Unterhaltungssendung machen. Ja. Äh, haben, wir noch, haben wir noch irgendwas vergessen? Haben wir noch weitere Themen? Äh, wenn ihr das auch so seht mit der Abendunterhaltung, dann... Lasst uns doch ein Like da oder eine Rezension oder tweetet uns an, erzählt euren Freunden von Schleifenquadrat, äh, schreit es in die Welt hinaus, druckt euch T-Shirts mit uns. Ja, noch was dann Zeit? schickt uns auch Fotos. Schickt uns Fotos davon, <lacht> genau. Vielleicht sollen ja. wir
0: Merchandise anbieten. <lacht> ja.
1: Ja. Nein, aber Bettwäsche. <lacht> wenn ihr zum Beispiel bei bei der in der Apple Podcast App eine Bewertung da lasst, dann hilft uns hilft uns das natürlich, äh, um dann noch ein bisschen größer zu werden, weil die diese Bewertung schon niemand weiß genau, wie ins Ranking reinspielen, aber sie spielen halt mit rein.
0: Genau, das klingt mal ein bisschen nach Betteln, aber wenn ihr zehn Minuten Zeit habt, na gar nicht mal zehn Sekunden, eher Zeit habt, ja fünf Sterne klickt da mal auf, auf ein paar Sterne <lacht> oder so viel wie ihr wollt. Schreibt ja. gerne noch einen Satz dazu.
1: Äh. Ähm, ja, und und Twittert uns an, schreibt uns Facebook, wenn euch irgendwas noch fehlt, wenn ihr was noch besser machen könnt, wenn irgendwas gar nicht geht. Wir husten so viel bei den Sendungen oder irgendwie so, wie bei der letzten. Diesmal ging's. Ja.
0: Ja. ja. Alle genesen.
1: Gut. Dann der Rauschmeister. Haben, haben wir noch ein Spam des Monats? Wir haben, ich habe das diesmal ähm, drei geteilt oder vier geteilt, äh, weil es keine komplett gutes Spam des Monats gab. Ich möchte aber anfangen mit einem Sicherheitshinweis. Ich dachte mir, ich nutze die Rubrik mal. Bei mir sind vermehrt im E-Mail-Postfach, was heißt vermehrt, eigentlich seit fünf Tagen nur noch solche Mails eingegangen, die wohl, also augenscheinlich von meinem eigenen E-Mail-Konto sind. Und die auch damit anfangen, dass jemand schreibt, äh, guck mal, ich habe dir von deinem Mail-Konto geschrieben, das ist der Beweis dafür, dass ich dein E-Mail-Konto gehackt habe. B bitte überweist mir jetzt dringend Geld. Ähm, hier jetzt an dieser Stelle der ganz offizielle Sicherheitshinweis, nein. Nichts überweisen. Nichts überweisen. Nur weil die offensichtlich von eurem Konto kommen, heißt das nicht, dass sie das auch wirklich tun. Ähm, man kann sehr leicht den, den Kopf von der E-Mail, wo die ganzen Daten drin sind, manipulieren und dann kann ich das so aussehen lassen, wie wenn die von jeder E-Mail-Adresse der Welt kommen. Ähm, also lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen. Ähm, die sind teilweise so, dass, dass auch Leute, die sich mit Technik auskennen, schon ins Krübeln kommen, aber die Flut, die jetzt gerade kommt, das ist echt einfach nur Fake. Also nicht nervös werden.
0: Tatsächlich ähnlich leicht zu fälschen über echten
1: Briefen, wo ich einfach auch oben links in die Ecke reinschreiben kann, Absender Kasper. Richtig, genau. Also, da muss man sich technisch auch nicht groß auskennen. Das übernehmen auch Tools für einen inzwischen, weil das sind ja auch Massen-E-Mails. Also, das wird ja schon Massen, das ist ja nicht so, dass sich jemand hinsetzt und jeder einzelne dieser Mails selber manipuliert. Das wird ja massenhaft gemacht. Und,
2: und im Zweifel immer lieber einmal mehr löschen? Ja. Wenn es wirklich dringend ist, wird derjenige sich schon irgendwie bei euch melden. Schickt dann schon eine Mahnung.
0: Genau. genau.
1: Ja, und, so und nur per Post. Wenn es wirklich eine Rechnung oder sowas ist, die haben eure, wenn ihr was bestellt habt, die haben eure Lieferadresse und da gibt es dann auch eine, eine Brief hin mit einer Mahnung oder sowas. Also lasst euch da nicht irgendwie nervös machen. Und ich kenne auch keinen Online-Anbieter, der euch eine Rechnung als Doc-Datei schickt. Nein, definitiv nicht. Das, das gibt es nicht. Und äh, auch niemand, der euch nochmal bittet, eure Anmeldedaten irgendwo anzugeben oder solche Späße. Wenn das doch öffnet, vorher Backup machen. Ja. <lacht> Vielleicht machen wir nochmal eine it spezialfolge <lacht> So, dann habe ich noch drei Dinge heute äh, beim Durchsuchen der Spams gelernt. Einmal gibt es die äh, Erkenntnis, dass Spammer jetzt auch Wortwitze machen Allerdings. Und zwar in, mit dem Beispiel äh, kann sich in die Länge ziehen, neuer 60 Meter Gartenschlauch. Das äh, <lacht> Besser genau. als wir. Ja, ähm, die, die landete bei mir im Postfach. Dann aus der Kategorie Geschenktipp. Moment, was kostet der? Der das, das, das musste auf den Link klicken, okay. damit du das weißt. Ähm, aus der Kategorie Geschenktipp, eine tolle Idee für eine Feier, Massagekissen. Ich habe dann kurz überlegt, wie diese Feier aussieht. Hm. Wenn wir da alle mit unseren Massagekissen sitzen. Eingeschränkte Beleuchtung. Ja, das wird, glaube ich, eine richtig hippe, fetzige Fete. Ja. Und dann zum Schluss noch aus der Kategorie wieder was gelernt. Und zwar wirklich was gelernt, was ich vorher nicht kannte. Und zwar ein Angebot, welches man wieder mal nicht ablehnen kann. Und zwar das brandneue Ho'oponopono-Zertifikat wurde mir angeboten. Ich habe so ähnlich geguckt wie ihr, weil ich nicht wusste, was Ho'oponopono denn sein sollte. Ja. Ähm, ich habe auch geübt vorhin, wenn ich das ausspreche. Kann man kann. das rückwärts lesen? Ich habe dann auf Wikipedia nachgeguckt, Ho'oponopono ist hawaiianisch und bedeutet in etwa so viel wie in Ordnung bringen. Dabei handelt es sich um ein traditionelles Verfahren zur Aussöhnung und Vergebung. Ähnliche Bräuche sind im gesamten südpazifischen Raum bekannt. Traz traditionelles Ho'oponopono wurde durch einen oder eine Heilpriesterin zur Heilung körperlicher und geistiger Krankheiten durchgeführt, vorwiegend mit Familiengruppen. So, da ja, können wir brauchen, oder? Ho'oponopono. Und laut dieser Spam-Mail kann ich da ein offizielles Zertifikat machen und bin dann Ho'oponopono-Trainer opo und so. Das ist natürlich Schwachsinn, aber ich habe durch die Mail wieder was gelernt.
2: Ja, vielen Dank.
0: Bitte gerne. Wenig wenig hinzuzufügen. Nee. V vielen Dank dafür und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Wiederhören. Ciao. Tschüss. Ho'oponopono. Ho'oponopono. Mhm. Das war viel Quatsch diesmal.